0: La noche a mí me dijo, que llega el amanecer,
1: que en el cielo se anuncia, la salida del astro rey. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana.
2: Son 106.5 Son las 7 en punto de la mañana. Buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este día tan especial, en el que conmemoramos el 210 aniversario del natalicio del Padre de la patria. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la Teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Desde luego que eh, hablaremos del Padre de la Patria, hablaremos también de algunas cosas que se van imponiendo, que se van desarrollando, que en cierta medida tratan de conducirnos hacia la insignificancia. Antes, permítame saludar el anuncio que hizo ayer Janet Camilo. Janet Camilo ayer anunció sus aspiraciones a la alcaldía del Distrito nacional por el Partido Revolucionario Dominicano. Yo creo que esta es una iniciativa que habla mucho de la calidad de Yané. De es una aspiración que no puede ignorarse independientemente de que sabemos que el PRD no anda en buena situación. Pero Janet eh, Camilo es una candidata consistente. Es una persona que conoce eh, los asuntos municipales, que sabe de lo que va a hablar y además es una gran trabajadora, es decir, que ella va a echar para adelante eh, organizando, buscando apoyo y va a echar para adelante también exponiendo, es decir, que yo creo que enriquece eh, esta competencia por la alcaldía del Distrito Nacional que tiene en estos momentos muy buenos exponentes. A lo que se suma ella Entre esos excelentes exponentes Porque ella por el PRD El PLD eh, Tiene eh, unos aspirantes ahí De la mayor calidad Ahí está el arquitecto Navarro Que estuvo con nosotros ayer Ahí está Domingo Contreras Y está Giovanni Leiva Hasta ahora son los tres que han anunciado aspiraciones por la capital. En el PRM, bueno, está la actual alcaldesa, que aún no tiene una decisión sobre si busca o no la alcaldía, pero sabemos que sus números son buenos y hay un excelente, excelente aspirante a la alcaldía, que es el Presidente, de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco Osoria Esos son los aspirantes porque no hay otros aspirantes Y ahí ustedes se dan cuenta que una cosa es pretender decir que tú tienes un posicionamiento Y hasta enojarte cuando eh, las cosas no se presentan como tú entiendes que te corresponden y la realidad Porque este es un momento Este es un momento de jugársela Yane se le está jugando Y al hacerlo yané no hace otra cosa también que, que poner a su partido en el medio Un partido que lamentablemente se ha ido apagando Ponerlo en el, po, ponerlo en, po, ponerlo en el medio Ponerlo en el medio ponerlo en la agenda. Eh, eh, entonces, eh, pero no. Ustedes ven que ya, ya yo acabé de contar ahí. No puedo, no puedo hablar de otras aspiraciones eh, a la alcaldía, pero eso pasa en las, en las principales plazas también. Eso pasa en las principales plazas. Las principales plazas que usted se va a encontrar, varios aspirantes del PRM y varios aspirantes del PLD. Después... Eh, excepcionalmente en uno que otro caso, después no me va a encontrar más nada, ah, porque hay que jugársela, hay que buscar recursos, eh, hay que buscar recursos porque hay que buscar recursos, hay que buscar recursos, hay que dedicarle su tiempo en esto, porque es fácil decir, no, 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 yo estoy, yo estoy más bien que Lola, pues yo estoy más bien que Lola para ir a una, a una entrevista A, a decirlo, etcétera. No, 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 no eh, aquí, aquí, aquí es la hora de demostrar cómo es que está usted Ahora, porque, porque si, usted, si usted es grande Si usted es grande Y se supone que usted está en capacidad de, de competir en todas partes No quiere decir de ganar No quiere decir de ganar Pero por lo menos de, de competir Y de competir con dignidad eh, en, 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 lo, en todas las plazas importantes Ah, no, 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 no eh, Hay otras cosas y hay otras explicaciones Y eh, esa es una demostración de la realidad De la realidad Bueno, tenemos que estar atentos a la situación con el cólera Tenemos que estar atentos a la situación con el cólera eh, porque tenemos ya eh, un total de 36 eh, pacientes registrados desde, desde octubre. Entonces, eh, Yocasta Lara, Yocasta Lara, que es la directora del centro de los centros hospitalarios del Servicio Nacional de Salud, ella ha dicho que bueno, hay 289 camas disponibles para los pacientes con cólera, 11 que se mantienen ocupadas, eh, hay nueve adultos en el hospital Feli María Goico y dos niños ingresados en el Hugo Mendoza. Se está vacunando, pero la vacuna se han priorizado mayores de 60 años en lugares eh, de una mayor exposición al contagio con, con el cólera. Entonces, eh, pues, eh, la, eh, la vacuna, por ejemplo, eh, está disponible en el hospital Goico, en, en los hospitales móviles de la Sursa y en Villa Liberación, y así como, como en, el, en el Moscoso Pueyo. Eh, tenemos, que estar, tenemos que estar pendientes Yo creo que las autoridades lo están Yo creo que las autoridades lo están Y, y han estado alerta Pero eh, si la población eh, no lo está Si nos descuidamos Pues podemos eh, tener eh, situaciones difíciles Con el tema este del, del, del cólera Entonces eh, Ayer hubo un aterrizaje de eh, emergencia de Air Europa que venía desde, desde Madrid, desde Barajas, y en las Islas Azores tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia con 230 pasajeros, pero nada que ver con problemas de la aeronave, nada que ver, eh, sino con que uno de los pasajeros... Eh, Estuvo, padeció un ataque epiléptico Y entonces eh, hubo que eh, buscar el, el lugar más próximo para un aterrizaje Y eh, donde la persona recibiera las atenciones médicas correspondientes Después todo se reanudó, etcétera. Eso no tiene, no, no es nada en relación con problemas de eh, la la aeronave que por cierto, que por cierto está pendiente de que se establezca claramente qué fue lo que ocurrió con la aeronave que trasladaría al presidente Abinader eh, a la cumbre del CELAT en Argentina. Eh, porque evidentemente que ahí se dio una situación que no debe repetirse. No debe repetirse, y eh, lo que afirmó el piloto que habló en el sol de la mañana, hay que prestarle atención, hay que prestarle atención. Yo entiendo muy bien que el presidente Abinader eh, ha querido manejar un gobierno con austeridad, eh, y es que esa austeridad se refleje sobre todo en su figura pero eh, esa austeridad no puede ir en desmedro de la seguridad que es lo que más costoso no puede salir eh, cualquier consecuencia de la, de, de la inseguridad en, en, alrededor de la figura del, del mandatario lo que se describe Realmente, de esa compañía a la que se buscó para ese servicio, lo único que le dice a usted es que esa compañía se buscó por tarifa. Por tarifa. Eh, se prefirió sobre otra porque no, 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 hay, no hay otra cosa que lleve a, a, a comprender por qué se toma la decisión de, de contratar a esa, a, a esa aerolínea para una misión oficial con el presidente de la república entonces en algunos aspectos nosotros tenemos que, que eh, estar claro el presidente en una oportunidad ya al inicio del gobierno se presentó a la ONU eh, que viajando en clase económica que él mismo sacando sus maletas, etcétera, eh, eso no está bien. Eso no está bien. Eh, yo creo que lo, lo que tiene que ver con, 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 con la seguridad de, 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 del mandatario, con el confort que necesita también para, 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 para desarrollar su trabajo, porque el presidente... Viaja, por ejemplo, a, en, en esa oportunidad a la ONU, o viaja a Washington, o viaja donde viaja, y el presidente, desde que se desmonta, va a hacer reuniones. Entonces, eh, pero el presidente va manejando temas, y va viendo temas, y va viendo cosas, y va aprovechando el tiempo, Entonces, un mínimo de, de, de confort, eh, que le corresponde a, la, a las altas responsabilidades que él tiene, que él tiene encima. Que él tiene encima. Eso de eh, que en Europa, que una primera ministra, eh, que esa señora, miren, que ella coge su tren, que ella coge su. ella misma va al supermercado, que ella hace esto, que ella hace aquello. Eh, olvide y tumba, que el, que el que hace esa cosa, el que hace esa cosa. Eh, entonces demuestra que a lo serio, a lo serio, porque el, tie el tiempo que está perdiendo en esas cosas se lo está quitando a las responsabilidades serias que tiene que atender. Entonces, bueno, antes de pasar con la cuestión esta del padre de la patria, hay un tema que quiero precisarlo y añadir otras cosas. He estado insistiendo en que veamos algunos temas de la agenda de un futuro que los tenemos ya aquí y que son temas que tienen que irse incorporando a nuestro debate y que son temas sobre los que los dirigentes políticos eh, y los analistas tenemos que ocuparnos, tenemos que, que dedicarle tiempo porque son parte de las realidades y hay que ayudar a la gente eh, pues, a entender esas cosas y a darle importancia a esas cosas, porque si la gente no la conoce, no le da importancia y luego no se prepara para ellas. Y eh, por eso he estado muy pendiente de la agenda que se discutió en Davos, eh, en el FEN, en el foro, en el Foro Económico Mundial, pero no de la agenda eh, propiamente mediática, sino de una serie de temas que eh, se vienen debatiendo desde, desde hace tiempo, entre las 200, las la 2.668 eh, eh, o 662 personas que son convocadas a... A este, foro, a este Foro Mundial. Y he insistido en que hay una gran preocupación por la suerte del capitalismo, eh, por lo que pueda ocurrir con este eh, sistema económico, político y social. Y entonces... Eh, hay muchos desafíos y al evaluar esos desafíos también salen a relucir muchas incoherencias del capitalismo In incoherencias que lo aproximan mucho a esa falta de estímulo que llevó al socialismo al fracaso total entonces, ayer decía, por ejemplo, el caso de las universidades y hablé de una cuestión que en apariencia eh, se presenta de una manera y la creemos que es de esa manera, pero en la realidad resulta que es otra cosa. Cuando decía ayer, por ejemplo, eh, que en el caso de, de la NBA, que... Nosotros creemos que la mayor parte de esos jugadores son afroamericanos de orígenes eh, que vienen de la pobreza, y que eso no es así. Y eso eh, presenta parte de las injusticias de una sociedad en la que tu futuro está relacionado eh, ya con tu cuna, y que la mayor parte, no todos, que la mayor proporción de jugadores blancos y negros de la NBA vienen de clase media hacia arriba. Bueno, el dato sorprendió a algunas personas. Eh, hubo un oyente que, que, que llamó para decir que bajo ningún concepto eso podía ser así. Y José, que maneja muy bien esos temas, eh, también eh, externó su, su, su desacuerdo con esa, con, esa, con esa afirmación. Y qué bueno, qué bueno. Eh, en mi caso particular, yo siempre me he guiado por una máxima de Pat Moinian que él dice que todos tenemos derecho a nuestras propias opiniones, que a lo que no podemos consentirnos el derecho es a nuestros propios datos. Es decir, yo no tengo derecho a eh, crear mis propios datos o a inventarme datos para eh, opinar de una forma o de otra. Yo puedo opinar en función de, de mis creencias, de mi conocimiento, pero... La, la base de la realidad no me permito alterarla bajo ningún concepto. No me permito alterarla. Y cuando abordo estas, estos temas y sobre todo de, de cosas en las que yo no soy especialista, que no son mi, mi ámbito, eh, entonces soy, soy más cuidadoso todavía. Soy más cuidadoso todavía porque cómo voy a emitir yo una opinión sobre sobre NBA, cuando la gente sabe que, que yo no sé de eso realmente. Si, si esa opinión, si eso no está basado realmente en unas estadísticas o en una fuente irrefutable. Entonces, quiero decir de dónde se extrae este dato, que son parte de las cosas que han estado en sus comisiones, y, y en debate, porque hay muchos otros temas que han estado en debate eh, eh, Al margen de eh, en, en, en el FEM ¿De dónde sale esto? Miren, hay un caballero Hay un caballero que escribió un libro eh, Que se titula Todo el mundo miente todo el mundo miente, se titula Ese libro. ¿Quién es el autor de ese libro? El autor de ese libro es un señor que se llama Seth Stephen Dovidovich. Eh, parecido a los tabacos, David, pero Dovidovich. Entonces, eh, Seth Stephen Dovidovich es el autor de ese libro Todos Mienten. ¿Pero quién es este caballero para tú tomarlo en cuenta? Bueno, este caballero es un científico de datos de Google. Y el libro, Todo Mienten, está dedicado a derribar una serie de mitos, una serie de realidades que se le presentan a la sociedad de una manera o se le hacen aparentar a la sociedad de una manera, pero cuando se examinan, eh, su realidad es otra, y entonces él es que plantea eso que, que yo afirmaba. Y aquí, por ejemplo, está lo siguiente: de lo que dice el señor eh, Seth Stephens Davidowitz. Otro ejemplo de cómo el mundo real se parece poco al mundo que se presenta en las, en las películas. Es más, es, es, está la pregunta. ¿Es más probable llegar a la NBA si se crece en un entorno de clase media o en un entorno pobre? Aunque el cine y los medios de comunicación en general nos suelen contar la historia de que crecer en la adversidad fomenta el tesón necesario para llegar a la cima de un deporte, la realidad es justamente al revés. Nos han mentido desde que somos pequeños, lo que al final no, no, nos acabará frustrando. Aunque duela, esta, esta no es la realidad. Los casos de los jugadores de la NBA que han nacido en entornos pobres son anecdóticos. Es lo que ha constatado eh, pues, Seth Stephens David Bowie, el científico de datos de Google, en su libro Todo el Mundo Miente. Un niño afroamericano que nace en un condado rico de Estados Unidos tiene más del doble de la probabilidad de llegar a la NBA que un niño afroamericano nacido en uno de los condados más pobres. El caso de los niños blancos, en el caso de los niños blancos, la ventaja es de 60%. La explicación no puede ser más sencilla. En primer lugar, los niños pobres tienen, tienden a tener una estatura más baja. Y en segundo lugar, también tienen a ser menos obedientes, constantes, atentos, organizados y con buena autoestima. Entonces, quienes triunfan, esencialmente, quienes nacen en hogares donde la familia ya han triunfado. Esta, esta cita del de señor C.S. Stephen Davidowicz la extraigo de esta obra que no es eh, propiamente la obra... Que le, que le he citado, que es que esta obra, la otra eh, la tengo eh, virtual. Eh, esta, es, es, en esta, esta obra así, así es la puta vida eh, de Jordi Will, que le, que le hablaré en otro momento. Pero él eh, en, en, esta, en, en esta parte cita eh, este libro y extrae las conclusiones de Seth Stephen. David Owick sobre ese aspecto Entonces, de ahí es que eh, extraigo ese dato Y por eso hice referencia Por eso hice referencia a eso Entonces, ¿qué ocurre? Para eh, concluir con esa parte Hay otras cuestiones que están en, en el debate Por ejemplo, el, el tema este de la inteligencia artificial, que se pregona como un tema sumamente bondadoso, etcétera, que supuestamente se crea para servicio de la humanidad. No, se crea para servicio de los intereses de quienes eh, financian eh, la, la inteligencia artificial. Entonces, eh, aporta, aporta. Pero eh, ya se está llegando a un nivel en el que en el futuro tenemos que prepararnos para, que, para haber roto los límites. Los y le hago, por ejemplo, eh, esta, esta, adver, esta advertencia. Hay un candidato que se llama eh, Michiibo Masuda. Masuda. Michiido Machuda participó en Tokio en unas elecciones en el, en el, en el 2018. ¿Y quién es Michiido Machuda? Una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que se le permite inscribirse en un proceso electoral y competir con líderes humanos. En, una, eh, eh, en, en un certamen electoral. Eso es una advertencia. Ya hay tres casos en el mundo de inteligencias artificiales a las que se le ha dado cabida en procesos electorales. ¿Qué nos está advirtiendo esto? Que el globalismo, el globalismo, eh, en última instancia no solo quiere ya eh, controlarnos en, en cuanto a lo que hacemos, en cuanto a lo que compramos, que, no, que, 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 que es, es prácticamente una decisión que se ha tomado antes de que nosotros la tomemos, sino que ya el asunto llega a los límites que si no se regula, estamos hablando de la posibilidad de sustituir, digamos, eh, al, al político como tal. A esa posibilidad Porque apenas usted dirá Bueno, estos son experimentos Pero ya son experimentos Que te dicen Por dónde por dónde viene la cosa Por dónde viene la cosa Es decir, con inteligencias artificiales Participando en procesos electorales Como ya se dio en, 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 en Japón Se dio en, en Dinamarca Y ahí hubo otra competencia Una alcaldía ahí europea Donde también eh, fue un candidato a una inteligencia artificial. Eso, para mí, que es un desborde total y absoluto. Por otra parte, por otra parte bueno, con el desarrollo del metaverso, que en el foro económico se está planteando, en, 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 en el FEN se plantea, que al 2026, eh, pura probablemente al 2026, al 2030, un 25% de la población mundial eh, pudiera eh, tener esa vida paralela, eh, porque los problemas de la humanidad lo vamos a resolver de la mejor manera. lo vamos a resolver eh, sacándonos del mundo real, llevándonos a un mundo imaginario, entonces en ese mundo imaginario nosotros vamos a tener to totalmente otra vida porque eh, seré yo y mi, y, y mi avatar. Entonces yo no sé en qué, en qué momento eh, eh, soy más importante yo que, que mi avatar y para qué vivo en realidad, si para mí o para mi avatar. Entonces, dentro de las cosas que más me, me han llamado la atención en, estas, en estos inventicos nuevos, entre lo que más me ha llamado la atención está el niño eh, Famagotchi. ¿Qué es el niño fam fam Famagotchi? Bueno, eso, en eso han trabajado algunos psicólogos eh, conductuales, entre ellos está eh, eh, Cabriona Camper, que te han diseñado en el metaverso. Un niño, usted puede tener una, una pareja, puede tener sus hijos ya no reales, ya no reales, eh, pues ya, ya la necesidad de tener hijos reales eh, va, va, va a desaparecer para muchas personas. O de tener la mascota también, porque podría ser, o la mascota o el niño, eh, podrían ser eh, pues eh, virtuales. Y entonces, como son eh, basados en inteligencia artificial, tienen un aprendizaje en el que ellos pueden retornar eh, parte del cariño, parte del aprecio y una serie de, y una serie de cuestiones. Entonces esto eh, es otra de las cosas que, que, tenemos, que, tenemos, que, que, que tenemos planteada. Es decir, el ser humano realmente va en ruta, en ruta de la insignificancia. Porque eh, es escaparnos totalmente de nuestra realidad Para ir a vivir otra realidad Que no puede salir tan costosa como la realidad que vivimos Y, y nadie sabe realmente cuál, cuál, cuál va a terminar priorizada En nuestra, en nuestra cabeza, en nuestra, en nuestra mente Sobre el Padre de la Patria Bueno, sobre toda duda y parece ilógico que eso tenga que afirmarse. Duarte es el padre de la patria dominicana. Duarte es el padre de la patria dominicana. Porque en sus tiempos, incluso uh, mucho mu, uh, después de sus de, 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 de su de, del tiempo en el que él actuó, eso. Duró en, en, en reconocerse ¿Por qué no era Duarte el padre de la patria dominicana? Porque cuando se pensó en un padre de la patria No se pensó en Duarte Duarte no era el padre de la patria dominicana Siendo Duarte el padre de la patria dominicana Pero Duarte no era el padre de la patria dominicana El padre de la patria dominicana era Francisco de Rosario Sánchez. Ese era el padre de la patria dominicana. Yo creo que lo que ocurrió fue, eh, primero, que varias cosas afectaron al padre de la patria. Varias cosas afectaron al padre de la patria. La división de la trinitaria que se produce cuando él tiene que salir eh, al exilio eh, para protegerse de la persecución de, de Gerard, de Gerard Rivier que él tiene que salir de, del país. Entonces, no se ha consumado todavía su, eh, la obra de los trinitarios no se ha consumado y eh, la sociedad que él crea se divide en dos partes. Una parte que era eh, pro-aliancista y otra parte que no era aliancista porque no quería eh, contaminar su proyecto con los otros proyectos. Porque aunque la historia dominicana se cuenta diciendo que hubo una sociedad que se organizó para procurar la independencia, de la República Dominicana en verdad no era una sola, teníamos por lo menos cuatro partidos independentistas. El más influyente, el más determinante resultó ser el de Duarte. Entonces el, había un sector de eh, la trinitaria que no quería... Que, ese, que esos propósitos se vieran contaminados con los de los otros grupos. Y el propio Duarte favorecía más esta idea, eh, que la encabezaba precisamente eh, Francisco de Rosario Sánchez. La idea de que no debía haber alianza con, con otros grupos y que... Eh, la independencia debía producirla los, los trinitarios. Pero, lamentablemente, la, ese propósito fracasó por dos razones. Primero, porque los trinitarios de por sí no tenían la posibilidad de producir la independencia si no buscaban alianza. Y segundo, porque ellos no consiguieron los recursos para eh, financiar el proyecto, porque Venezuela por segunda vez, por segunda vez, eh, pues dejó plantada eh, su identificación con la independencia dominicana. La primera vez lo hizo con eh, Núñez de Cáceres cuando se compró el discurso de Bolívar, que supuestamente eh, quería eh, una integración latinoamericana, eh, los dominicanos dijimos, qué bueno, qué bueno, nosotros somos colombianos también, nosotros nos independizamos y somos parte de la gran Colombia de Bolívar. Y Bolívar ni nos miró, ni nos miró, porque no es verdad que Bolívar tenía ese interés. Entonces, cuando se produce la, la, el, el proyecto de independencia, Duarte está contando con que Venezuela le va a aportar los recursos para él financiar a los trinitarios. Y eh, se reúne varias veces con el presidente el presidente venezolano en esos momentos, que era el presidente Soublet, el presidente Soublet pero el presidente Soublet primero lo encariñó, lo recibió, pero a la hora del proyecto no volvió a ver a Duarte jamás. No volvió a ver a Duarte jamás. Y Duarte se vio impotente porque no podía estar presente aquí. Había prometido recursos, esos recursos eh, no los tenía a mano y entonces ahí es que él de manera desesperada le escribe esta carta a su familia porque ya era su honor el que estaba totalmente comprometido con un apoyo que le había fallado porque Venezuela realmente lo único que hizo fue que lo durmió, lo durmió, pero nunca tuvo el, 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 el propósito real de apoyarle. Lo, en ese sentido lo engañó. Lo engañó porque le prometió, de, debió decirle, no te vamos a apoyar. Ahora no, no, siempre cuenta con eso. No, bueno, que okay. yo tengo que adelantar mi proyecto porque si no, eh, van a venir los otros y van a proclamar la separación y eh, uno uno quiere eh, que sea eh, pro inglesa, otros eh, son afrancesados, eh, etcétera Y la mía es pura y simple. Yo no, yo no, yo, yo no quiero eh, afiliación con ninguna potencia, entonces si los otros eh, se me van adelante, me dañan el proyecto. Ya no, cuente con eso, cuente con eso, cuente con eso. Lo dejaron enganchado. Al dejarlo totalmente enganchado, él se ve en la impotencia de escribir esta carta, que es la carta que le escribe a su familia. Mi querida madre y hermanos, el único camino que encuentro para poder reunirme con ustedes es independizando la patria. Para conseguirlo se necesitan recursos, supremos recursos y cuyos recursos son que ustedes, de mancomún conmigo y nuestro hermano Vicente, ofrendemos en ara de la patria lo que a costa de amor y trabajo de nuestro finado padre hemos heredado. Independizada la patria, puedo hacerme cargo del almacén y heredero del ilimitado crédito de nuestro padre y de sus conocimientos en el ramo de la marina, nuestros negocios mejorarán y no tendremos ¿Por qué arrepentirnos de habernos mostrado dignos hijos de la patria? Señores, esto era demasiado, esto era demasiado eh, para, para una persona porque Duarte tenía la particularidad de que la mayoría de sus hermanos eran interdictos. Es decir, eh, estamos hablando de que él era prácticamente la única persona eh, bueno, su hermano Vicente, Rosa, que, eh, está, que, que, eh, que estaban en, en, en capacidad de auxiliar a los otros, que no podían, no podían mentalmente valerse por ellos mismos. Y en esas condiciones, eh, mandar a salir de esa riqueza, dejando eh, pues esa familia en esa condición, es un acto de desesperación de un hombre que no va a quedar mal porque se comprometió eh, a procurar unos recursos que le fallaron. Y entonces no tuvo otra alternativa que, que apelar al patrimonio de su familia para responder con su honor por eh, el compromiso que, que había tenido. Entonces hubo la ausencia, hubo la división de la Trinitaria y además Además de, de, de esto eh, Otros factores que se dieron Que no tengo la oportunidad De analizar en el día de hoy Pero gracias a Dios La posteridad Y Hay que agradecerle como nadie Hay que agradecerle como nadie A dos Dictadores el reconocimiento de la figura de Duarte. Porque quien lleva a Duarte al sitial que tiene, se llama Ulises Herou. Que hay gente que habla tontería de que, no, eh, él se planteaba que es, eh, la Sánchez era el padre de la patria porque había, habían familiares de Sánchez en el gobierno de Lili. Bueno, por, si habría sido así, entonces Lili deja... Eh, que lo que era una idea que, el nacional, que, eh, que primaba en la mentalidad del nacionalismo dominicano ¿Cuál era la figura más alta del nacionalismo dominicano? Don Américo Lugo ¿Cuál era la, la, la figura de mayor peso del nacionalismo dominicano? Don Américo Lugo ¿Qué decía Américo Lugo? ¿Qué decía Américo Lugo? y, y, y Américo Lugo decía lo siguiente cuando la hora de la creación de la República Dominicana hubo llegado, existía ya lo necesario, una familia prócer y un vástago genial, Francisco de Rosario Sánchez. Ninguna familia, a nuestro humilde juicio, acaso en toda América tuvo más vocación patriótica el hogar de la familia Sánchez fue el principal hogar del patriotismo dominicano que creó esta República Nuestra. Es decir, era la convicción de que el padre de la patria era Francisco Rosario Sánchez. ¿Qué hizo Lili? Lili eh, equilibró eso y escuchó otras opiniones, otras opiniones, entonces... Trajo a Duarte, trajo a Duarte, reivindicó a Duarte, lo trae, digamos, a la, al altar patriótico. Y entonces también incluye, incluye a Mella. Y ahí crea, crea esa, esa, esa trilogía de, de padre de la patria. Pero Duarte no era el que estaba inicialmente. No fue que pusieron a Duarte primero y después añadieron a los dos. No. El que no estaba era Duarte y lo pone Lili, y Trujillo lo consolida, Trujillo lo consolida, por eso Duarte es el padre de la patria, pero no es por eso, no es porque ellos lo hayan impuesto, Duarte es el padre de la patria, porque Duarte es sin lugar a ninguna duda el padre de la patria, cambio y fuera.
3: Comunícate 809 540 165 1833-610-1065 Desde los Estados Unidos SOL 106.5 La más interactiva
2: Bueno señores, en el La Guayiga Hay una pareja que fue raptada Eh... Entonces, no se ha vuelto a saber de ellos. Eh, tenemos a Macholo aquí para que nos explique, eh, porque lamentablemente la dama eh, es una es, es, es una pariente, es una prima de él. Adelante, Macholo.
4: Buenos días, Julio. Buenos días a todos los componentes del Sol de la Mañana. Nuestra familia está muy angustiada porque Elizabeth Pacheco todavía no sabemos absolutamente nada de ella. Fue ratada el martes a eso de las 11 de la noche llegando a su casa con su esposo una persona pues, de una reputación muy dudosa. El y el esposo de ella. Sí. Esa niña es una niña profesora Manager de su tío, Ángelo Pacheco. Es un conocido músico que toca en diferentes clubes, inclusive toda la, no la toca en Jalao. Sí. Y ella llegando a su casa, andaban con dos niños, hijos de él, y pues fueron ratados, su casa fue registrada, revisada, le llevaron dos televisores, entre otras cosas. Y todo apunta que es un ajuste de cuenta, pero que esta muchacha lamentablemente se involucró con ese joven y ahí están las consecuencias. Agradecemos, yo le mandé la foto Don Julio anoche,
0: sí.
4: agradecemos a cualquier persona que, que tenga, haya visto algo, que sepa algo, pues que nos dé informaciones a la policía que está a cargo de todo esto.
3: Después del hecho, que fue la última vez, dice martes a las 11 de la noche, no han recibido ninguna llamada, no ha habido ninguna señal, ninguna pista.
4: Bueno, eh, el Victrín determinó que el celular de ella es un iPod y fue prendido eh, la última vez en La Palma, de Herrera. Pues de ahí no se ha sabido absoluto. Es la única pista hasta
2: el momento que tenemos.
3: Pusimos bueno. la, las fotos en pantalla. Así
2: es, así es.
3: Para que cualquier persona que tenga alguna información pues pueda ofrecerla y, y esperamos que, que esto se aclare y que aparezca, como uno siempre dice, viva y sana o aparezcan en plural.
2: Son, son bueno, Luis, 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 Luis Miguel, Jaques Rodríguez y Elizabeth eh, Almarante Pacheco. Pacheco.
3: Y ahí están los contactos, los contactos también. Ayúdennos porque desde lejos 829-884-2290. Vamos a dar uno solo para que la gente lo recuerde. Sí. 829-884-2290 y otro número también en pantalla. Están las fotos en pantalla. Y cualquier persona que tenga información, por favor, ofrecerle este contacto. Y recuerde que estos no son momentos para hacer bromas.
5: Claro.
2: Buenos días, adelante. Macholo, nuestra solidaridad contigo y toda la, la familia.
5: Buenos días, ¿Ah? adelante. Buenos días Julio, buenos días de aquí por el sol de la mañana José García de los Jardines de Cheo. Cuando te estaba refiriendo a, a la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía creo Julio que ella en verdad sin ninguna pasión no tiene competencia el trabajo que ella está haciendo en el distrito con solo decir que ella aceptaría una nueva reputación no tendría inconveniente para ser ganadora ahora, de no ser ella el PFM tiene su candidato se llama Alfredo Pacheco y ese será el futuro alcalde del Distrito Nacional en caso de, de que la alcaldesa no quiera ir. Bien, gracias a
2: ti. Buenos días adelante. Buenos Julio.
6: Días. Julio. Sí. Buen día, buen día. Una preguntita, Julio, pero de, dedícame por lo menos 30 segundos para que me ayude a, a pensar esto. Por ejemplo, eh, las personas que tenían a Francisco, a Francisco de Rosario Sánchez como el padre de la patria, algunos fundamentos tenían. ¿Tú no crees que la influencia masónica, de Duarte, de su familia, ya con la iglesia católica influyó mucho. ¿Y por qué la persona ven a Pedro Santana como un traidor y no ven a Sánchez cuando ellos mismos hicieron casi lo mismo? Pero de 30 segundos, bueno, Julio, pero, pero
2: Eso es básicamente, básicamente por lo que expliqué. Eh, eh, estamos hablando de que la, una de las figuras, una de las figuras no, la figura más importante del nacionalismo dominicano era don Américo Lugo. La figura intelectual más importante. Eh, entonces, entre, entre los intelectuales de, de, de la época, entre los que tenían mayor trascendencia, la figura eh, que se visualizaba como padre de la patria era la figura de Sánchez. Era la figura de Sánchez porque, bueno, eh, to, todo el mundo sabe que cuando se da la independencia, Duarte no está en el país porque ha tenido que salir del país Sánchez encabeza el, el movimiento, y bueno, está también lo, todo el historial de su familia, que por eso es que Lugo, Lugo habla del hogar de la patria, referirse a la, a la, familia, a la familia Sánchez. Entonces, era, era eso, básicamente, que en términos intelectuales, el nacionalismo dominicano a quien reconocía realmente como padre de la patria era eh, a Sánchez. Buenos días, adelante.
6: Buenos días. Sí. Mire, voy a felicitarlo por dos cosas. Sí. Está bien preparado. Una vez estuvo hablando un tema de que la sociedad norteamericana no es una sociedad de deuda. Yo no sabía eso.
0: Sí. Y
6: ahora los datos de que los que van a la nieve son personas de origen rico. Fue bien sustentado. De manera que usted se sustenta bien, porque es cierto, cuando uno analiza fríamente. Sí. Y me ha ayudado a entender que el cuento de hadas de que todos los pobres pueden lograr metas. No es imposible, pero... Ya la situación económica determina Así que le doy gracias porque sí. Está bien sustentado Bueno, una,
2: una de las cosas que se ha planteado En el, en el foro es, es la Cuando se está hablando de la reformulación Del capitalismo Se está hablando de revisar una serie de cosas Que eh, Frenan La movilidad social, es decir Una de las cosas por las que se entiende Que el capitalismo tiene que eh, Renovarse es porque La movilidad social se ha detenido la movilidad social se ha frenado y eh, de ahí que eh, busquen eh, al alternativas para, para tratar de, de eh, hacer que las cosas se muevan un poquito más y que todo el mundo tenga eh, las oportunidades de, de desarrollarse. Buenos días, adelante. Buenos días.
4: Buenos días, Julio.
7: Sí, eh, estoy llamando para denunciar que desde ayer hay una tubería rota en el ensanche la paz. Mire, eso es un río, un río de agua por la calle 4 del ensanche de la paz. Repita el lugar. Ensanche la
2: paz. La paz, ¿qué es lo que pasa en La Paz?
7: Una tubería de agua, la una tubería madre rota desde ayer, eso parece un río, la calle, señor.
2: Bueno, la casa, la vamos a ver, me imagino que están actuando ahí. Vamos a ver, gracias. Buenos días, adelante. Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días Julio. Sí. Oye,
8: hoy eh, motivo de duarte, oh patriota, si volviera, viera cómo tratan tu tierra, cómo tratan tu tierra, cómo se la entrega a los trajeros y los extranjeros son más dueños que los mismos hijos de Quisqueya, Ahora el comandante.
2: Gracias a ti. Buenos días adelante. Buenos días. Sí, buenos días, Julio. ¿Cómo se el equipo? Adelante.
4: Yo tengo una inquietud, Julio. Ah, el, los gobiernos del PLD lograron que muchos países eh, quitaran lo que es la visa para el dominicano poder ingresar. Y vemos que ahora estamos retrocediendo porque Perú y creo que Costa Rica pusieron... Costa Rica no. Eh, bueno, bueno, esos países de Centroamérica pusieron nuevamente el el visado para poder accesar. Entonces, ¿para que vamos con el, con la situación? Bueno,
2: pero ahí ahí nosotros somos que no, nos ganamos eso. Nosotros somos que nos ganamos okay. eso porque él, eh, lo que se dejó la Yola y se cogió ese camino. Así es. Entonces, eh, a nosotros mismos eso nos va a crear problemas constantes porque cada vez que haya situaciones y tragedias <risa> ahí, eh, esa tragedia, la gente va a reclamar responsabilidades. Cambi fuera. 8, 5 minutos. Buenos días, Marilena.
3: Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. Qué vergüenza con lo sucedido con Guatemala que ahora exige eh, la visa para los dominicanos a partir de febrero. Claro, están exentos aquellos que tienen visa hacia los Estados Unidos, Canadá, México. ¿Y por qué? Porque como se ha venido denunciando desde hace tiempo, República Dominicana es puente aéreo de aquellos que quieren ingresar a los Estados Unidos de manera ilegal y hacen la famosa vuelta, la vuelta. Se van a Guatemala, llegan a México y entran por la frontera sur a los Estados Unidos. ¿Y por qué digo qué vergüenza? Bueno, lo dice el embajador Javier Antonio Cepeda, el embajador de Guatemala en la República Dominicana. Concedió una entrevista a Yasmel Corporán del Listín Diario. Ahí está claro, él dice, no aplica que la República Dominicana establezca reciprocidad en este sentido. Ustedes saben que si eso ocurre, pues República Dominicana dice, ah, guatemaltecos, si quieren venir aquí al país, requieren visa. Pero él dice, en este caso no aplica porque los guatemaltecos no están viniendo acá de manera ilegal, buscando hacer esa vuelta, buscando ingresar a los Estados Unidos. Sí, los dominicanos, ante el aumento del flujo de ilegales, ...de dominicanos que van a Guatemala de paso hacia los Estados Unidos... ...es que se ha establecido esta medida. Y tal y como explica el embajador Cepeda, esto será de carácter provisional. Si comienza a reducir ese flujo, se elimina ese requisito. Y dice, esto no es en contra de los dominicanos, es un tema de seguridad nacional... ¿Y qué se está buscando? Combatir la denunciada trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes, que hay toda una estructura de crimen organizado a nivel internacional ganando millones de pesos a costa de la vida de personas, de inocentes que pagan miles de dólares para hacer esta ruta y mueren. Hemos visto las noticias, estos que mueren en esos camiones que son en los que los trasladan sin oxígeno, en una ocasión los dejaron abandonados. ¿Y qué ha hecho el Estado Dominicano? ¿Qué hemos hecho ante estas denuncias? Miren, aquí está... La, el, el piloto, Francisco Díaz, que a veces cuando hay sectores críticos, la gente piensa, esto es gadejo. Pero cuando uno ve que las críticas de determinados profesionales luego se corresponden con los hechos, por ejemplo, con el tema de los radares, todos los que han pedido lo, el, el tema de los radares, ¿qué es lo que se quiere? La protección de los turistas, de los visitantes, de los dominicanos que vienen al país, de los viajeros, eso es lo que se quiere con el tema de cielos abiertos. ¿Es Gadejo? No. ¿Qué se quiere? Proteger las líneas aéreas dominicanas. Con el tema de la seguridad de los vuelos presidenciales, ¿Gadejo? No. Proteger la seguridad del primer mandatario. Y con este tema, también es un tema de seguridad nacional. ¿Qué dice Francisco Díaz, el Estado Dominicano ha sido cómplice por omisión en el flujo de migración ilegal a Guatemala y otros países. Y dice que la mayoría de los países miembros de la OASI han establecido como requerimiento el exigir pasajes de ida y vuelta para los turistas que visitan el país. Que lo dijo el embajador de Guatemala, dice, para conceder la visa, ¿qué se les pide? Bueno, tiene pasajes de ida y vuelta, usted va a nuestro país para placer, como turismo, a negocios, a trabajo. Tienes recursos para cubrir eso. Si no, es sospechoso y eso hay que investigarlo. Entonces, sigue el piloto diciendo, las, las aerolíneas son las encargadas de poner en práctica esa depuración y deberían denegar el abordaje a quien no presente dicho requerimiento. Y ustedes van a decir, ah, bueno, pero es un tema de las aerolíneas. Y agrega a su vez el Estado Dominicano, a través de la Junta de Aviación Civil, debe velar porque las aerolíneas cumplan con ese re, eh, requerimiento en específico el Departamento de Facilitación de la Junta de Aviación Civil que opera bajo el anexo 9 de la OASI. Eso no se ha estado haciendo y muchas aerolíneas se han hecho de la vista gorda con el objetivo de vender más asientos. Esto ha incentivado a crear un flujo importante de dominicanos y extranjeros que utilizan a la República Dominicana como puente aéreo hacia la frontera sur de los Estados Unidos, la llamada Vuelta. Los países... ...que reciben ese flujo de personas... ...han estado quejándose de esto... ...a las autoridades dominicanas... ...pero estas no han hecho nada al respecto... ...por lo que nos sorprende... ...que las autoridades guatemaltecas... ...al observar el poco empeño... ...en seguir las regulaciones... ...de parte de las autoridades dominicanas... ...hayan decidido establecer... ...este requisito de visado a los dominicanos... ...por eso digo... ...da vergüenza que a, nos hayan enmendado, nos hayan dicho ustedes no están cumpliendo con su misión y por eso tenemos que ponerle esta sanción. Esto de parte de Guatemala al exigir visado a los dominicanos a partir de mediados de febrero. Qué pena. Por otro lado, bien por el director del Servicio Nacional de, de Salud, el doctor Mario Lama, que reconoció debilidades en las políticas de seguridad, protocolos de seguridad en los hospitales. Si ustedes dirán, pero esto es elemental, ¿por qué dices que está bien? Porque no es lo común. Generalmente, ¿qué ocurre? Que el funcionario comienza a dar vueltas, comienza a tapar la realidad. Y para encontrar la solución, lo primero es reconocer la situación hacer un buen diagnóstico, ¿Qué ha dicho Mario Lama, sí, hay debilidades en el protocolo y vamos a corregir eso. Ya comenzaron, van a adquirir cámaras de seguridad, se habían dicho que la mayoría no funciona, van a controlar la entrada, eso parece elemental, pero no se ha hecho, van a revisar los bultos que salen, eso parece elemental, pero lamentablemente no se estaba haciendo, ¿y qué pasa? Esta falta de seguridad no solo provoca hechos como el rapto de esta niña en el hospital San Lorenzo de los Minas de, en la madrugada del sábado pasado, que gracias a Dios ya la niña está sana en, en casa de con su madre y con la familia, no solamente provoca eso, sino la agresión a médicos. Ustedes recuerdan los casos de médicos agregui, agredidos por familiares que exigían... Que su, 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 el miembro de ese núcleo familiar fuese atendido inmediatamente cuando había una lista larga de espera en emergencia, por ejemplo. O cuando hay enfrentamiento de bandas, entonces los contrarios a ese paciente van a agredir al paciente y cuando los, eh, los médicos tratan de protegerlo estos son víctimas de la agresión entonces todo esto se tiene que acabar los médicos tienen que estar protegidos los pacientes también los niños también ¿Qué dijo también el doctor Mario Lama que ni médicos ni enfermeras según los resultados hasta el momento de las investigaciones estuvieron <coughs> involucrados en ese rapto entonces la abogada de la acusada, dice que ella está arrepentida, que tiene un trauma psicológico, que tenía una cita con la psicóloga, hay toda una historia que ella había mentido, le había dicho a su pareja que estaba esperando, fingió un embarazo y aparentemente su pareja le estaba ayudando económicamente para lo del embarazo y del niño, bueno, y ahí está la historia. Eh, no descartaría que esta persona tenga problemas psicológicos o psiquiátricos, pero una persona así eh, o la familia tiene que controlar eso, medicarla, si puede o quiere, o ella misma, pero no puede estar exponiendo a riesgo a otros. Por otro lado, el cólera. El cólera no hace más que desnudar nuestra realidad. No podemos decir que estamos como Haití, pero nos acercamos un poquito a la realidad de Haití. Qué pena que estén subiendo estos números del cólera, que se puede evitar, que se puede prevenir. O sea, ¿qué pasa con el cólera, cólera cuando hay contagio? Por falta de acceso a agua potable, por falta de acceso a baños, falta de higiene, mal manejo de las aguas negras y falta de conciencia. Contaminamos las aguas de ríos, arroyos y cañadas, ya tenemos 36 casos confirmados, 11 pacientes hospitalizados con sospechosos, con síntomas similares al cólera. Ah, ya se han recibido 85 mil vacunas, como son pocas, se va a dar prioridad, tal como explicaba Julio más temprano, a las personas más salud, a las personas más vulnerables, también al personal de salud a periodistas que trabajan en esos sectores donde han habido eh, casos ya confirmados, internos, eh, personas eh, con enfermedades como cáncer y otros. Eh, salud Pública ha estado desarrollando una campaña en las paradas de Guaguas, por ejemplo, en el 9 de la autopista Duarte, o como le llaman algunos la carretera Duarte porque no tiene condiciones de autopista, entregando un estuche con información, cloro, alcohol y dándole datos a la gente de cómo cuidar. También se va a crear, se, se ha creado un cerco epidemiológico de cerca de 10 casas alrededor de donde ha habido casos positivos para vacunar a esas personas. Y se ha trabajado mucho en los sectores donde han habido casos, es la Sursa y Villa Liberación en Santo Domingo Este hasta el momento. En el caso de Haití, ya ustedes saben que allá hay un subregistro, pero hace como dos días se dieron estos datos, más de 500 muertes, más de 25 mil casos sospechosos y más de 20 mil hospitalizados. Y voy a terminar eh, recordando lo dicho por el piloto de reputación pésima, de pésima reputación, refiriéndose a la empresa de aviación contratada para trasladar al presidente Luis Abinader a Argentina y que el lunes pasado presentó un fallo eléctrico, por lo cual el piloto tuvo que devolverse y él... Eh, se trasladó en helicóptero a Punta Cana, desde San Isidro a Punta Cana para dirigirse en otra aeronave, porque el tema de acá es por qué se contrató esta empresa Julio decía más temprano bueno, un tema de austeridad, es algo ¿verdad? legítimo, que todos apoyan el presidente queriendo ahorrar pero no, 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 se puede, no se puede aceptar eso, ahora cuando uno está buscando una causa uno se plantea todas las tesis yo no estoy acusando a nadie yo no tengo datos, solamente me estoy planteando tesis porque uno comienza, se hace preguntas, busca respuestas y, y dice, no, esto no aplica aquí, esto sí. Y una de las preguntas básicas que uno se hace es, ¿a quién beneficia? ¿Quién se beneficia de contratar esta empresa de pésima reputación? ¿Hay algún dominicano en esta empresa ¿Hay algún dominicano que tenga relación con otro dominicano que viva acá? ¿Hay algún dominicano aquí en la República Dominicana que se beneficie económicamente de contratar esta empresa? Eso es una tesis que hay que contemplar. Repito, no acuso a nadie. Repito, no tengo documentos. Sencillamente me, hace un, me hago una pregunta que como periodista tengo derecho a preguntar cuando quiero acercarme a la verdad. Entonces lo de pésima reputación, como abogado que es, el piloto lo documenta con datos y cuando se habla de pésima reputación, un dato concreto, tres accidentes fatales donde todos murieron en 20 años. Si una compañía de aviación que reporta tres accidentes documentados, ocho muertos y no más, más porque eran ocho los que viajaban en total en cada ocasión, bueno, eso, como él mismo dice, es alto riesgo y... Uno de ellos fue en un Gulfstream 4, que es el mismo tipo de avión en el cual que viajaba el presidente Abinader el lunes. Entonces, los accidentes, uno, el 13 de julio del 2012, en Francia. Murieron tres, los que iban. El otro, 22 de noviembre del 2001, en Pittsburgh, Estados Unidos. Murieron dos. Y el otro, 23 de junio del 2000 en Boca Ratón, la Florida, Estados Unidos, murieron tres. Un total de ocho personas, tres accidentes fatales, una compañía que cambió de nombre, pero como ellos dicen, en aviación esto se califica de alto riesgo riesgo, entonces es un tema para tomar en serio y por aquello de la transparencia, yo creo que la población requiere una, una explicación en torno a esto cuando concluya la investigación, porque a todos nos interesa proteger la seguridad y la vida del primer mandatario, Julio
2: Bien pues, continuamos Buenos días Pedro, adelante.
9: Buenos días Julio Buenos días a todo el staff de este gobierno, de este sol de la mañana de Este principal programa de radio de la República Dominicana Redes sociales y televisión, el más influyente Bueno, eh, dos temas ocupan mi agenda Atención muchachos porque voy a revelar unos datos en primicia. primicia En un momentito, ténganlo por ahí Porque se va a estremecer este país con las barbaridades Que se están haciendo desde el gobierno Con la famosa reforma policial Tranquilito ahí en Más barbaridad Que vienen Ustedes van a saber Cómo andan las cosas ahí Bueno María Elena tocaba un tema Sumamente importante Y era el tema De la Supresión O eh, la anulación del acuerdo De supresión de visado Que tiene la República Dominicana Con el Estado de Guatemala Hay un principio de reciprocidad Eso es cierto hay un acuerdo que se firmó y que fue al Congreso Nacional, porque esto si no hay un, un, un acuerdo rubricado por las partes y que luego los congresos de cada país, por lo menos en el nuestro, es así por el tema constitucional, que así lo obliga, tiene eh, que ser refrendado por el Congreso. Bueno, Guatemala, ante la estampida que ha provocado la crisis que estamos viviendo en República Dominicana, la estampida del desempleo, fruto de la pandemia, la falta de respuestas que el gobierno le ha dado al tema del empleo, al hambre y al alto costo de la vida, ha obligado y ha traído nuevamente al escenario los viajes ilegales, con una nueva modalidad que ha facilitado el crecimiento y la apertura de nuevas líneas aéreas, que no tienen nada que ver con lo que es el tema migratorio yo tengo mi empresa de transporte yo monto los pasajeros han parado en las regulaciones que cada país tiene ahora tú como regulador tienes el derecho de permitir la salida y de permitir la entrada si hay un acuerdo como lo hay entre Guatemala y la República Dominicana y otros países más que eso fue gracias a la gestión del ex canciller Miguel Vargas Maldonado que hay que reconocérselo Hizo un, trabajo de, hizo un trabajo diplomático de apertura, de supresión de visado, que ningún canciller lo había hecho. Nosotros, y dejó bien avanzado el tema de la Unión Europea, que nosotros somos, de los muy pocos, creo que somos cuatro países de tres, la región, tres, tres países. tres países de la región que no entramos, que Digo, necesitamos... Digo, sí, sí, yo cuatro, porque hay que incluir a ti. Correcto, que necesitamos un visado por exacto. Son Ecuador,
10: cuatro. Bolivia, República Dominicana.
9: Ajá. Oye, oye, oye ¿con quién nos igualan a nosotros en la Unión Europea? Con Bolivia, Ecuador... No, Bolivia no. Bolivia y tiene con... una
10: economía más grande que la de nosotros. Sí, no, pero eso y una Ecuador también. No,
9: eso es una aldea comparado con República no, Dominicana. No, 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 no. Eso no, eso no, son aldea. no 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 en
10: el, en el foco del mapa... es
9: Nicaragua aldea. sí es una aldea comparado
10: con nosotros, pero pero Bolivia, Bolivia y Ecuador, Bolivia, no, mira, Ecuador la... no. Ecuador produce creo que 150 mil barriles de petróleo diario. no se manifiesta en el desarrollo
9: de sus conciudadanos. Sí, si va, sí, sí. Si tú vas a... Pregúntale a, a Julio que ha ido allá. No, pero yo he ido también. Y, y Bolivia, si tú vas a Bolivia, Bolivia aparece. Montecristi hace 20 años. No, Bolivia ¿Entiendes? es el principal ah. productor de sal del planeta. Sí lo es, pero que no sé, ese ese, ese producción de sal, ¿De tú litio? no lo ves, tú no lo ves eh, eh, y otros minerales, Yo tengo otros minerales pero también. Pero tú
10: puedes buscar el PIB de cada uno. Pues, de pero, tú ves nosotros, nosotros tenemos un PIB un 30% mayor que el de Guatemala. O sea, se supone que nosotros... Y, y tenemos indicadores de calidad de vida por encima de Guatemala. Yo creo que de todos pero Guatemala países. nosotros no autorizamos como destino, es como puente. Sí, como pero
9: tránsito. Pues no, en eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Yo, y se hace el acuerdo, bueno, por el tema de movilidad y el tema de facilitar también el comercio, de aumentar las relaciones comerciales con esos países, uh -huh. son de los de los eh, de las motivaciones que dan para un acuerdo de supresión de visado, facilitar la movilidad entre las personas y eso obligatoriamente te va a facilitar lo demás. Entonces, ¿qué ocurre? El inspector de migración dominicano no puede parar a un dominicano por más pobre que él lo vea, por más sensible que él lo vea, porque él está cumpliendo, tiene un ticket de ida y vuelta que es obligatorio para todos los países donde tú entras como turista. Si tú no eres residente, ninguna aerolínea te monta. Si tú no tienes un ticket, de ida y vuelta, porque se supone que tú estás entrando con un visado B1, B1. Los gringos le ponen B1, B2, porque ellos lo amplían a otras eh, eh, condiciones, que es comercio y es turismo. Los países de la región lo califican solamente B1. ¿Y Entonces, por
3: qué nosotros no?
9: Espérate, es que hoy Porque tú tienes razón No, no, yo no Tú tienes razón No, lo que tú planteaste es, es, es correcto Ahora, bien Si hay un acuerdo El principio de reciprocidad entre los estados Debe aplicarse en igualdad de condiciones ¿Quién tiene la obligatoriedad De dejar entrar con acuerdo y sin acuerdo o no? Cada país Si el inspector de migración de eh, Guatemala Entiende que el pasajero Pedro Jiménez No cumple con las condiciones de ellos aunque tenga el ticket, aunque tenga el otro, él tiene toda la facultad para devolverlo, porque es un derecho legítimo, sagrado de los estados. Él puede devolverlo. Si ellos lo dejan entrar, es un problema de ellos, porque todos esos paísitos también tienen esquemas de corrupción que se asocian a esas estructuras mafiosas para dejarlo pasar en ramillete a esos indocumentados. No vayan a usted a creer que cuando llegan esos infelices con una mochilita en mano, que se le ve que no son turistas, porque Guatemala no es un país de atractivo turístico como somos nosotros no lo es, como lo es Panamá como lo es Puerto Rico, como lo es Cuba no lo es, apenas tiene el, el, la zona antigua como atractivo turístico Pues tú te pasas en Guatemala y caminas para acá y caminas para allá y no hay nada absolutamente nada, yo he recorrido Guatemala dos veces y tú no encuentras nada que ver, cuando tú tienes 48 horas ya tú lo que quieres es un avión y devolverte entonces, ¿qué ocurre? si ellos tomaron esa decisión porque la situación económica, repito, que de los dominicanos le ha facilitado la vida al que se quiere ir, dice, bueno, pero para yo coger una yola y ahogarme en el canal de la mona, mejor yo gasto un poquito más y me voy por Guatemala, Salvador, llego a México, le pago a los coyotes y me meto a Estados Unidos y hasta puedo que ya los dominicanos saben que no están dentro de eh, eh, los países que califican para el asilo. Lo que que el dominicano se le mete una vaina en la cabeza y es para allá que va. Si Guatemala suspendió de manera unilateral la, y vuel, la, la supresión del visado y vuelve a obligarnos a los dominicanos a hacerlo, el Estado dominicano tiene que hacer lo mismo. Porque fíjate cómo ese embajador saca el pecho y nos dice a nosotros, no es que ustedes no están llenando nuestro país, no es de turistas, es de indocumentados que nos están utilizando como trampolín para llegar a otra nación con todo su derecho Eso te ah. iba a
3: decir que en principio uno le molesta, pero claro. dice podemos te, se te rebatir irrita. eso, no. Tiene razón. Aplica lo mismo. Entonces no tenemos que quedar callados No, nosotros Aplica no tenemos mismo. que hacer lo
9: mismo. Pero, como usted... ¿pero
3: vienen guatemalte... guatemaltecos de manera no, ilegal no, acá. Pare... No, vienen, no, no vienen. Eso es lo claro que él que... argumenta. Está bien, pero
9: él puede decir lo que él quiera. Ahora, como Estado, tenemos que respetarnos el uno al otro. Si tú me quitas de, de manera unilateral un derecho que habíamos acordado. Yo tengo el derecho de hacer lo mismo. Vengan para acá y también vengan con visa.
3: Pero de manera unilateral porque no estamos cumpliendo con una no, recomendación no, de OAS no, no. de pedir eso, no no, eso sí el está pasaje está de no, 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 eso es
9: obligatorio, Marielena. No se está aplicando. Marielena, eso es mentira de ese embajador. No se está aplicando. Es mentira de ese embajador.
3: Bueno, y yo me, te lo puedo brigo, demostrar.
9: ¿eh? Yo tengo desde el año 97 viajando a Centro y Suramérica Yo fui vendedor de una empresa de zona franca para esa región. Oye, ¿de qué fecha tú estás hablando, Julio? Yo era un mozalbete de 25, 26 años Y andaba con un maletín en mano de país en país Vendiendo para una línea cosmética De zona franca de Jaina De mi amigo Carlos Silvestre Y desde esa época A mí no me montaban en un avión Si yo no tenía un pasaje de ida y vuelta Porque a la aerolínea la multan Si te montan Y cuando tú llegas a esos países Mira, yo con visa americana Cuando Panamá te exigía un visado No importa la visa que tú tuvieras Óyeme bien a mí me llegaron a pedir el ticket de regreso para dejarme entrar a Panamá. Pues yo lo que te estoy diciendo, te estoy hablando en base a experiencia vivida. Y yo soy un pasajero que no, no soy un pasajero cualquiera. Yo tengo desde el año 90 viajando y nunca he durado más de 20 días en ningún país. Salvo cuando viví en Panamá con un permiso de, de, de empresario que tenía allí, de comerciante, con todas las regulaciones. Y salía mensual de Panamá. Si la aerolínea te monta no importa el destino, sin tú ser residente en ese país Con una pata, como se denomina en aviación Una pata, un pasaje de ida Sin vuelta, la aerolínea puede ser multada. Lo
3: están haciendo y las aerolíneas no están siendo multadas en República Dominicana y esa ha sido la denuncia yo, yo, que se viene haciendo desde hace no, tiempo
9: No, no, hay, no hay que estar el problema, Pedro, no. ahí
3: hay que está el problema No, 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 no vamos a seguir no, discutiendo
9: No, no, pero no hay que estar el problema. Bueno, ahí se los dejo el gobierno dominicano tiene que hacer lo mismo con Guatemala. Usted me suprime el visado usted me obliga a tener un visado me suprime un acuerdo, yo tengo el derecho a hacer lo mismo. Eso se llama reciprocidad entre los estados y nosotros tenemos que darnos a respetar nosotros tenemos que darnos a respetar de cualquier país que quiera venir a abusar de nosotros como país soberano independiente que somos, respetamos Entonces, sí. a todo el mundo. Pero tampoco nos viene puede un, un embajador anarigoniano a nosotros. Aquí no se cumple nada, aquí es un deseo. Me eh, son mentira. Eh,
3: ya para concluir, que no, no te voy a interrumpir más, el embajador lo dijo claramente. Esto no es una medida contra los dominicanos, esta es una medida de seguridad nacional. Ah, no es contra
9: los cubanos. No, ellos tienen derecho. Oye, ellos tienen derecho, porque es verdad que le estamos llenando por la crisis económica sí, sí. que tiene el país. Se reeditaron los viajes ilegales, que ya eso era prácticamente del pasado.
10: A Guatemala sí. le conviene que los dominicanos vayan para allá, porque los dominicanos no van a Guatemala como destino, como tránsito. Que ellos no se quedan ahí. No, yo no estoy como
3: tráfico no, ilegal? No, no, es que claro. yo no ilegal. O sea, tú dices la luz que aún como tráfico ilegal... Sí, ar... a
10: Guatemala le conviene, porque eso es lo que sí. hace simplemente es que dinamiza la economía. Ellos van con dólares, ellos van a gastar dinero no se van a quedar, ellos no se quedan ahí no se van a quedar, ellos porque allá. nadie
3: quiere que se quede van ellos van a cruzar vuelta, hacia que... México ah, ok, entonces vamos a contribuir con el tráfico ilegal claro, conmigo. la migración
10: ¿no? es lo que ha construido Bien. el mundo <risa> es, un ilegal, ilegal. es un principio humano
3: es un principio humano, ellos lo que no van es de tránsito
10: de tránsito, <risa> es como que yo te diga déjame pasar por aquí y Diferentos ya, y mientras paso, gasto dinero en tu territorio bueno, Pedro, ¿cuál es el problema te, de eso? Voy. Quedaba un punto. sí
9: voy al segundo punto eh,
10: Perdón, pero y otra cosa, no, todos haga, los Pedro. migrantes son emprendedores si no, no migran. No, no migran. Si no, no migran. El que no es emprendedor no migra. ¿Qué significa eso? Que un migrante en cualquier punto te activa la economía, genera empleos, produce riqueza. ¿Por qué? Porque la situación de supervivencia donde está lo obliga a, 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 a ejercer sus facultades, a sacar de abajo para crecer. No sé por qué la gente... Le, le molesta tanto las migraciones si sí, el mundo es resultado de esa vaina
9: así es, bueno entrando al segundo tema que me ocupa atención muchachos mientras en la República Dominicana se debate y se mendiga un acuerdo salarial para tratar de aproximar el ingreso de las personas que trabajan en el día a día entre las diferentes centrales sindicales y el sector patronal y se habla y se solicita un 35% para que las grandes empresas lleguen a pagar unos 28 mil pesos al mes, que sería más o menos eh, equitativo a el tema de la inflación a lo que es el primer quintil de la canasta básica no la, la, no, sino la básica la mínima, la, la que está inferior a todo eh, eso está en discusión, ustedes saben cómo se dan esas eh, discusiones, ahorita ellos piden un 35, terminan dándole un 2% y, y ellos tienen que coger lo que le den, mientras que desde el año 2008, en la República Dominicana no se produce un aumento general de salario en el sector público el último aumento fue en el año 2008 de un 30% que hizo el presidente Leonel Fernández que fue generalizado para todos los servidores públicos, ustedes lo recuerdan pero desde el 2008 se han hecho aumentos parciales, se han hecho aumentos eh, sectorizados, policía nacional, médico, y así sucesivamente. Mientras el gobierno y el partido revolucionario moderno se pasaron más de cuatro años diciendo que en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana había un dispendio, había una burla, había un gasto excesivo, en Guachernas y en todo lo que a los funcionarios de entonces se les ocurría, ellos, hoy gobierno, están haciendo cosas peores, peores. La reforma policial, que es una necesidad de la República Dominicana y que se ha hablado mucho de ella, pero que en la práctica uno no ve qué es lo que está pasando en el año, 2000, en el año 2000, en enero del 2022 con bombos y platillos aquí se presentó en una rueda de prensa en el Palacio Nacional al asesor policial, al genio al mago que venía a resolver los grandes problemas de la Policía Nacional ahí estaba el Ministro de lo Interior ahí estaba Lisandro Macarrulla que en ese entonces era Ministro de la Presidencia estaba el Presidente de la República estaba el Director General de la Policía Nacional estaba la esposa del señor Vila, estaba su hijo también ahí acompañando a este Superman que venía a transformar a la Policía Nacional. Ahí se dieron los detalles de cosméticos de lo que el gobierno perseguía con esa famosa reforma. Pero ahí no se dieron unos detalles que eran obligatorios dar y que nunca el gobierno dominicano le ha dicho a este país cuánto le cuesta el señor Pepe Vila al Estado dominicano. Dame.
11: Primicia del sol de la mañana.
9: Primicia del sol de la mañana. El señor Pepe Vila le cuesta al Estado dominicano cuatro millones de pesos cada dos meses. ¿Qué? El señor Pepe Vila le cuesta al gobierno y al presupuesto nacional cuatro millones de pesos que le son depositados cada dos meses en una cuenta del Banco de Reservas de la República Dominicana. Además de eso, su esposa, su esposa, la señora, aquí está, aquí está, tiene un nombre raro que tengo que leerlo, Loni Becher, es asimilada de la Policía Nacional, es asimilada o igualada de la Policía Nacional, cuánto devenga, qué ella hace, eso no lo sabe nadie. Ahora bien, los cuatro millones que el señor Pepe Vila, que por eso se floretea, por eso pisotea a todo el que le pasa por enfrente y por eso usted lo ve en Yesquí en todas las playas y lo ve en todos los centros turísticos que es su derecho porque con un salario como ese haciendo absolutamente nada, puede hacer lo que le dé la gana y burlarse de quien él quiera gana más que el gobernador del Banco Central de la República Dominicana. Pero lo peor de todo esto, República Dominicana, es que el gobierno dominicano no le ha presentado la licitación, el concurso y el proceso para esa contratación. No se lo ha presentado al país. O sea, mientras criticábamos en la oposición el dispendio, las contrataciones irregulares, el gobierno del presidente Abinader vota nuestro dinero en un asesor para que venga a destruir la institucionalidad de la Policía Nacional, a humillar a los oficiales de la Policía Nacional y burlarse de la República Dominicana como lo ha venido haciendo con un salario de 4 millones de pesos que le son depositados cada dos meses en una cuenta del Banco de Reserva. Si el señor Pepe Vila o el gobierno tienen lo contrario a esta información, que traigan la certificación de esos depósitos que yo con gusto me retracto, pido disculpas, pero no creo que eso vaya a ocurrir, porque mi fuente es de enterísimo, enterísimo crédito. ¿Y por qué me dan eso? Porque la gente se irrita. Ustedes saben cuánto gana un oficial, por ejemplo, que fue jefe de la Policía Nacional, un mayor general que pasó 40 años sirviéndole al país, con la honrosa cuando pasa la honrosa posición de retiro, entre 250, 260 mil pesos. O sea, Pepe Vila gana más 15 veces lo que gana el jefe de la policía de turno. Oigan lo que les estoy diciendo. Y gana casi tres veces lo que gana el gobernador del Banco Central de la República Dominicana. Y yo me pregunto, ¿y es verdad que la gente del PRM, del gobierno... Creen que las informaciones se pueden secuestrar y que nadie se entera de las barbaridades que están haciendo. Ese es el salario. Cada dos meses, le estoy dando fecha exacta, cae ese depósito y el gobierno tiene la responsabilidad de decir sí, qué institución fue que lo contrató, cómo lo contrató y por qué ese altísimo salario para ese señor que rompe todos los esquemas de la contratación salarial y de asesoría en la República Dominicana. La Comisión de Ética de doña Milagro Ortiz Bosch tiene que darle seguimiento y una respuesta al país, porque esto además de un abuso es una burla al pueblo dominicano y tienen que decirle por qué la señora Iboni Bacher labora también, donde su esposo es asesor, en la nómina de la policía Nacional.
2: Así va a reformar la policía.
9: ¡Cambio fuera!
1: Son
2: 106.5 Bien, señores, continuamos con los comentarios en el Sol de la Mañana. Son las 8.43 minutos. Buenos días, José. Adelante.
10: Bueno, señores, miren, wow, tengo, tengo ese tema pendiente de, de el, el tecnológico de San Luis López. Lo... Creo que lo voy a tener que proponer para mañana porque wow, sea es un tema picante, luego. ¿Cómo nosotros podemos prevenir? Todos los muchachos que se van a convertir en delincuentes mañana. Está ahí en ese modelo. Y la gente mirando por otro lado. Yo no entiendo eso. Pero yo quiero concentrarme en dos temas hoy que creo que son de, de interés para mucha gente. Ustedes saben que ese vuelo de Madrid que comentaba Julio, más temprano, era el mismo nos, en mm, que nosotros El mismo. Era el mismo avión. ¿eh? El mismo avión. Sí. Eh, 320 personas a bordo de este vuelo de Air Europa que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia porque a un paciente le dio un ataque de epilepsia. Yo pienso que los vuelos... Lo, los accidentes. Este es un incidente. Esto no llega así a accidente porque no provocó ningún daño. Que no fuera retraso. Es el UX0089. Yo me lo sé de memoria. Sí, sí. Tú. UX0089. Uh -huh. Sí, porque tuvimos que ponerlo mucho en el ITIC. El ITIC a, bueno. a mí se me devolvía porque no me reconocía el, aer el aeropuerto de, Mara, de Baraja. En el, el campo de opciones. Y entonces tuve que truquearlo ahí. Y... UX0089 era el avión que nos llevó y que nos traía. Así es. Eh, un tremendo avión. Tremendo. Claro, un superavión. Entonces, un superavión. Eh, yo pienso que lo, lo, los incidentes y accidentes aéreos son una fuente de aprendizaje constante. Es muy difícil que un accidente aéreo se, se produzca dos veces por la misma causa. Es muy difícil porque ahí mismo corrigen. En, el, en la aviación no hay espacio para errores. Y si hay un espacio, son, son muy mínimos los espacios que tú tienes para cometer errores. Miren lo que pasó en ese accidente eh, en Asia, que iba desde la India a... ¿Qué país era que iba el, el accidente? A eh, Nepal. A Nepal, Nepal a Nepal, África, sí. A Nepal. Entonces, eh, seguro que era Europa y de esas líneas aéreas van a aprender cómo tratar un ataque de epilepsia, que es un episodio de las personas que, que sufren lamentablemente de eso, viven con eso, y es un episodio que se controla en cuestión de minutos. Yo no sé a veces cuál es el cuadro, la gravedad, uno no tiene el informe médico, pero lo más probable es que la línea aérea incorpore en su procedimiento de emergencia que alguna persona a bordo del de staff, pueda manejar un ataque o un episodio epiléptico yo, para no tener entonces que hacer ese aterrizaje de emergencia incrementar el nivel de riesgo por un episodio de salud y también el tema del de retraso que implica esto señores, entonces miren dos temas que yo quiero tratar en el día de hoy primero porque si la República Dominicana está poniendo unos números impresionantes, la gente se quiere ir. Oigan, oigan la pregunta, ¿eh? Atención para que más adelante... La gente se va cuando si no está Si usted quiere bien. dar su opinión o déjenlo en los comentarios cuando suban este post a YouTube y a Instagram. ¿Por qué si la República Dominicana está poniendo números tan buenos en materia económica la gente se quiere ir. Y usted me dirá, José Lalo, ¿y cuáles son los números buenos? Bueno, yo te voy a decir cuáles son los números buenos ahora mismo para que ustedes tengan una idea. En República Dominicana tú tienes educación gratuita desde la estancia infantil hasta el posgrado. Inclusive te pagan becas internacionales. Todo es gratis. Tú tienes educación gratis en estancia infantil, tienes educación básica intermedia gratuita, tienes educación de bachillerato gratuita, de calidad, de calidad, por el tema del financiamiento, porque el contenido de la educación dominicana no sirve. Es viejo, es anticuado, es obsoleto, no sirve eso. me mismo, muma, sabe el burro que tú. Pero es una educación que cuando tú la comparas con el resto de América Latina, es lo mismo que da. Porque es el mismo paradigma. Dominado por la iglesia y la, y la creencia. Ahora es gratis. La universidad, gratis. Curso técnico, gratis. Lo que quieras, te, te lo paga todo el gobierno. Y después, si tú quieres irte a estudiar afuera, también puedes optar por una beca. O puedes hacer posgrado aquí y te lo pagan también. Entonces tú dices, wow, pero ¿por qué entonces los dominicanos se quieren ir? Otra cosa. Um, la República Dominicana, según los datos, datos macro, que es un portal de datos que yo utilizo frecuentemente, eh, cuando yo digo que está poniendo unos datos increíbles, me refiero a que ya la República Dominicana para el 2022 registró un Producto Interno Bruto de 112.400 millones de dólares y el Índice de Desarrollo Humano, según datos macro, subió a 7.67, considerado alto. Eso yo no me lo estoy inventando. El Índice de Desarrollo Humano, obviamente en un contexto de informalidad, porque el gran problema de República Dominicana es que casi el 60% de las actividades sociales son informales. Pero dentro de esa informalidad, Dice Datos Macro que nosotros tenemos un índice alto de desarrollo humano. Pero no solamente eso. Esa informalidad permite que tú saques un, un, una bocina fuera de tu casa, que tú manejes bebiéndote una cerveza, que tú manejes una motocicleta sin licencia, sin caco, sin matrícula y sin seguro, que tú disfrutes de playas bellísimas, que tú hagas lo que tú quieras. Esto es un paraíso, señores. ¿Y por qué la gente se quiere ir los dominicanos? Otra cosa, ¿por qué los dominicanos se quieren ir y quieren venir los chinos, los cubanos, los colombianos, los haitianos, los venezolanos? ¿Por qué? Y eso hay que determinarlo porque la, el flujo de emigración de emigración que está generando República Dominicana ha llevado a Guatemala a un país que está por debajo de nosotros, tiene un PIB de 85 mil millones de dólares y tiene un índice de desarrollo bajo, según datos macro, entonces nosotros estamos yendo a Guatemala, es verdad que es de tránsito, pero Guatemala ha visto el flujo, ha dicho, espérate un momento, vamos a poner visa. ¿Por qué? ¿Por qué si nosotros estamos poniendo números tan buenos no queremos ir? Bueno, yo me he puesto a pensar y el único concepto que en principio me llega a la cabeza se llama desbordamiento de las expectativas. Desbordamiento de las expectativas O sea, el dominicano que está migrando No todo el mundo Probablemente eso no llega ni a un 1% de la población Pero cuando tú lo proyectes los que quisieran irse y no se van Estuviéramos estar hablando de una, población, una parte importante de la población Entonces Repito, se quieren ir estando la República Dominicana en un tan buen momento económico. Cualquiera emprende, cualquiera tiene acceso al crédito. Incluso hay dominicanos que pagan 10 mil dólares por un viaje ilegal. 10 mil dólares por un viaje ilegal, señores. Sí. Con 10 mil dólares tú pones una microempresa. Sí. Eso es verdad. Y hay gente es que... Eh, el tipo que tenía el negocio de los pilones aquí en el sur, que murió tratando de cruzar por médico. Era empresario. Y se van.
9: José, yo conozco un señor que vende en una guaguita de esa high ahí frente a Colorvisión. Una platanera. Una, una platanera. Vende desayuno, espagueti,
10: y, y ese señor se gana 5 y 6 mil pesos diarios Entonces, di, no, oye, yo, yo lo que no entiendo. Ya, no, porque es que los datos que están ahí. Yo puse el marco. Es que un país con esos números que nosotros estamos poniendo a nivel macroeconómico, no, no puede estar generando ese nivel de inmigración. Entonces, el dominicano está arriesgando su vida, señores, porque es que hace ese tránsito por Sudamérica para pues llegar a Estados Unidos por una de las fronteras más peligrosas del planeta, la de México-Estados Unidos. Hay una película en México que se llama El infierno basado en el narcotráfico en la frontera. Es un infierno. Es un infierno. El tema de los coyotes, el tema de las bandas, el tema del narcotráfico, eso es un infierno. Y los dominicanos dicen, no, no, yo no quiero educación gratuita, yo no quiero cobertura universal de salud, yo no quiero emprender, yo no, no, yo lo que quiero es ser rico. Y ahora, como dice el alfa, si en un año no soy millonario me doy un tiro, mírenlo ahí, efecto de demostración. Si en un año no soy millonario me doy un tiro, efecto demostración desbordamiento de las expectativas es lo único que, que yo creo en principio que puede explicar a una sociedad que está recibiendo mi mi inmigración de todos los lados, que todo el mundo quiere venir para acá que se está haciendo viral a nivel mundial y entonces hay una franja de la población de aquí que dice no, no, yo no quiero nada de eso, yo quiero ir para el sueño americano yo quiero cuarto mucho y ahora y, y prefiero vivir en condición de ilegalidad Prefiero arriesgar, arriesgar todo mi capital, prefiero arriesgar mi vida a cambio de buscar dinero rápido e inmediato. Desbordamiento de las expectativas no se conforman ya con la calidad de vida que dice Datos Macro, que está poniendo República Dominicana, sino que quieren ser ricos y quieren ser ricos inmediatamente. Esa para mí es la única razón que explica que toda esta gente se quiera ir de aquí cuando la República Dominicana es un imán migratorio por las condiciones de vida que tiene, de trabajo por las condiciones socioeconómicas que está registrando y entonces el otro lado de la moneda es lo que está diciendo y que publicó ayer el portal Treat Advisor bueno no sé si ustedes conocen lo más probable que sí es o que hayan usado para buscar, un, reservar un viaje o para verificar la calificación de algún, de algún establecimiento, de algún lugar turístico en República Dominicana y en el mundo, el portal Treat Advisor. Uno de los más importantes, claro. eh, como Booking, como Palma. Du duro, duro, duro. Eh, son muchos portales. Son muchos, son muchos portales que hay, pero Treat Advisor de calificación turística sí. y oportunidades Expedia, de
12: Booking, Booking sí, TripAdvisor hay,
10: hay, hay muchísimo sí. en, en TripAdvisor es que me voy a, a, a enfocar hoy porque TripAdvisor ha colocado, ciérralo ahí por favor ha colocado a la República Dominicana entre los 10 destinos de viaje más populares del mundo del año 2023 díganme ustedes ven la otra cara de la moneda hay un grupo de viejo arriesgando su vida, la de su familia, su, cap su capital, países de indocumentado a otro lugar. Y la República Dominicana, según Trip Advisor, está eh, para el 2023 como uno de los 10 destinos de viaje más populares, según los usuarios de Trip de esta aplicación de orientación de viaje y de descuento.
3: Pero es diferente la luz, ir a un lugar de vacaciones con recursos, a vivir en ese lugar.
10: Bueno... Díselo a los franceses de, de esa manera. Díselo, eh. Díselo, o sea, yo no te estoy diciendo que yo creo, yo te estoy diciendo que la República Dominicana, según Naciones Unidas, ya es un país de indicadores de desarrollo alto. No soy yo que lo estoy diciendo. Pero, está sí, pero siempre
3: ha habido una queja en, en cuanto a que esos indicadores, esas variables económicas de crecimiento, que no son ahora, eso... Tenemos varios años con esto. Bueno, no se corresponde no en, con la pandemia, vida, en la pandemia, en la pandemia, En la pandemia eso nosotros cayó.
10: Tenemos no, no, un
12: crecimiento pero, de un 5%, dos años consecutivos. No, no solamente eso.
10: Nosotros tenemos, mira, coeficiente de Gini, medio para el 2020, 39.6. Indicadores de desarrollo, según Naciones Unidas, 767. Estamos bordeando el 8.
12: Claro. Nosotros estamos, estamos bordeando bien.
10: el 8. O sea, pero no es que diga eso, porque esos son datos. Es que yo estoy diciendo que en República Dominicana tenemos educación gratuita. ¿O no es verdad? Claro. Desde que tú naces hasta que tú termines el posgrado. No es verdad claro, eso. Claro. No es verdad que en República Dominicana tenemos cobertura universal de salud. Es precaria. No la tenemos. La tenemos. Sí. Entonces, yo no estoy diciendo que. No, yo no estoy diciendo. Yo no, estoy, yo no me estoy inventando cosas. Yo estoy diciendo que aquí se dan las condiciones para que tú puedas desarrollar una vida y una familia. Aquí se están dando ahora mismo en términos socioeconómicos. ¿Por qué tú te vas a arriesgar, a arriesgar un capital? con el que tú puedes emprender en tu país. O sea, sencillamente yo estoy diciendo que ahora mismo en República Dominicana tú tienes 10 mil dólares, tú compras 2 mil dólares de producto en China y lo pones a vender por Instagram y tú te buscas 4 mil. Sen sencillo. Entonces, hay algo raro ahí que para mí es el desbordamiento de, de las expectativas. Pero, del otro lado de la moneda está el tema de Street Advisor que pone a la República Dominicana como uno de los 10 destinos más populares para viajar. Dubái, Bali, Londres, están en los tres primeros lugares. Luego está Italia, luego está Francia, 5, Cancún, México, 6, Creta, Grecia, 7, Marrakech, Marruecos, 8, y Estambul, 9, y República, Estambul, perdón, República Dominicana, 9, y Estambul, 10. Estambul, Turquía. ¿Esto es científico? No. Marrakech. Esto es... Estos son Ajá. los usuarios de Street Advisor que por alguna razón comentan en ese portal a dónde quisieran ir. No significa esto que esto se basa en reserva de vuelo, en reserva de habitaciones. No, no, no. Esto es simplemente una opinión de los usuarios de Street Advisor que comentan. Dicen Del aquí, sentimiento. Se La llama plataforma sentiment. se ofrece a turistas opciones sobre qué hacer, qué conocer, dónde ir, qué comer, cuál país... Y así como las mejores ofertas de alojamiento, vuelo, alquiler, etc. El año pasado, República Dominicana, bueno, ya, eso, eso, eso es background. Entonces, viene el punto. La misma pregunta que yo hice ahorita, pero al revés. ¿Por qué la República Dominicana se está haciendo viral? ¿Qué hemos hecho para eso? Eh... Hemos hecho un esfuerzo de turismo para convertirnos en viral. Sí, es verdad, después de la pandemia y antes de la pandemia, y tenemos dos semanas hablando de eso, de Defitur. Fitur. Sí, hay un esfuerzo gubernamental para que la República Dominicana esté presente en los principales mercados de consumo turístico. Está bien, pero ¿es eso suficiente? Yo pienso que no. Yo pienso que... La República Dominicana está conectando con los grandes mercados de consumo turístico de manera indirecta, orgánica y gratuita. Y ese era un tema que no me dio el tiempo para tratarlo en Madrid. ¿Cuáles son las razones que desde mi punto de vista están volviendo a la República Dominicana viral? Bueno, hay un youtuber que se llama MrBeast que vino a República Dominicana. ¿A qué vino? a recoger plástico de la playa. Y Él hace video eh, temático, hace concurso, hace de todo. Busquen ese video de Mr. V en República Dominicana para que ustedes vean cuántos millones de reproducciones tiene. Tiene más de 30 millones de reproducciones. Esa promoción de Mr. V, que es uno de los principales youtubers globales, al país le salió gratis. Gratis. Incluso yo creo que ninguna autoridad oficial recibió a Mr. V no creo que a él le interesara eso tampoco no creo porque el tipo es un irreverente no creo que le interesara eso, que le pusieran límites y nada, vaina. él vino y empezó a recoger plástico y lo firmó. 30 millones de reproducciones, ¿quién pagó eso? nadie, eso es gratis pero tú te buscas a youtuber como viajando con Vero, la venezolana ¿qué hace? la última promo que hizo fue de la isla Saona busca la, la, las reproducciones que tiene eso y así tú tienes decenas, eh, Planeta Juan, el colombiano, que es uno de mis favoritos porque no es solamente promoviendo playa. Eh, Planeta Juan viene y se mete a Gualey, se va para la frontera, se va para Capotillo. O sea, es un tipo es un tipo que le gusta mostrar la, todas la, 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 las caras del proceso. Y Planeta Juan viene a República Dominicana y se mete a Gualey. Va a Cuba y pide una cerveza al presidente y dice, esto es de uno de mis países preferidos. Entonces, ese, 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 esa, esa promoción es gratis. A Planeta Juan, ¿quién le paga? Le paga YouTube. Y eso, gratis. Y por eso era que yo quería decir en Madrid que la República Dominicana tiene otras formas para promover el país, además de la Feria de Pitur Y para mí, el, con esto termino, el otro elemento que está volviendo a la República Dominicana viral, además de los influencers y de los youtubers, que están haciendo reportajes desde República Dominicana, es el dembow El dembow en su base rítmica electrónica tiene valores universales. Tú no tienes que saber lo que están diciendo ahí para bailarlo. De hecho, Juan Dior no dice nada. Y estaba en la, en la Semana de la Moda en el Louvre, en la pasarela de Louis Vuitton en París. Entonces, cuando Tosquilla graba con Madonna... Cuando Rosalía hace un merengue urbano, cuando Rosalía hace una bachata electrónica tipo Romeo con The Weeknd, cuando el Alfa llena un estadio en Miami, todo ese tipo de cosas se están combinando. ¿Para qué? Para que los más jóvenes, que son los que tienen más ímpetu y más deseo de viajar y de conocer el mundo y de salir y de moverse de un lugar a otro, y digan, wow, yo quiero ir para esa tierra, yo quiero ir para esa isla que todo el mundo habla bien de ella. Señores, y esas cosas que yo le estoy diciendo a ustedes, que es lo que más probable haya disparado los números de Street Advisor y puesto a República Dominicana en el puesto 10, 9 de países más deseados para visitar, todo eso es gratis, señores. Y nosotros podemos mejorar aún más esas oportunidades si le dedicamos algo de recursos desde el Estado a eh, promover la República Dominicana a través del Dembow y a través de los youtubers y los influencers. Cambio y fuera
2: Son las 9, 9, minutos Buenos
13: días Eury Buenos días, gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y como siempre Inicio con la palabra de Dios Salmo 91.1 El que habita la abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente del Amén, Amén. De la Biblia más Tú, 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 tienes, tú Amén. tienes que y venir siempre... con un comentario
10: duro Después de esa vaina que yo dije y después lo de ¿Y Pedro... ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Qué tú dijiste? Yo no lo Bueno, para adelante, adelante.
13: <risa> Ay, viene el duro, no te preocupes, tranquilo. No, no una vaina dura. No, no, dura. no, no, no. Ese, ese es... Ese es hoy uno de los versículos más, más conocidos compartir. en el mundo y que más influye y más importante. Miren, quiero hablar hoy de Duarte, pero antes quiero saludar dos cosas importantes que han acontecido. La primera, eh, saludar que la Dirección de Cultura Dominicana en Nueva York, que dirige nuestra amiga Francis Vargas, inició las actividades culturales de la Semana Verdad de la Patria, con la presentación del documental Gilbert, Héroe de dos Pueblos, una actividad donde la Dirección de Cultura presentó el documental, hablaron sobre el documental e iniciaron una serie de actividades que van a seguir desarrollando durante todo este mes que se declara el mes de la patria desde ahora hasta... Después del 27 de febrero La Dirección de Cultura Dominicana En el exterior, que en este caso es Nueva York Es la, la nueva forma en que lo que antes era El comisionado se ha convertido ¿verdad? En una dirección Y está desarrollando una serie de actividades la, Nuestra amiga Francis Vargas Así que la felicito Y a, agradezco que haya tomado a Gilbert Héroe de dos pueblos este documental Para empezar este tipo de actividad Y lo no otro saludar el Festival de Cine Global De Santo Domingo Que ¿verdad? se inauguró el pasado domingo y que ha estado desarrollándose de manera muy exitosa uh, Nuestro amigo... Omar de la Cruz, que ha sido uno ¿verdad? de los soportes fundamentales. Sí, Omar, es muy bueno. Sí, al presidente Abrazo Fernández, humano. que ha estado incluso integrado de manera activa. El presidente Fernández está integrado, no solamente en la inauguración, sino que ha ido a las actividades, ha estado con los actores que están invitados, las películas que se están presentando. Ya después. Es ¿verdad? un tendremos... aporte
12: que Leonel tiene haciendo durante claro, muchos no, años. Yo que... siempre
13: he dicho que el presidente Fernández es el padre del de cine dominicano. Porque antes de que la ley empezara, él empezó a hacer contacto. Siendo presidente, fue el que impulsó la ley y además, desde hace 15 años. Es un
12: cinéfilo. Sí, desde hace 15 el,
13: años sí. creó este festival que fue un impulso para el desarrollo del cine, para la aplicación de la ley y para todas las facilidades que se han dado. Esa es la verdad. O sea que realmente, siendo justos. Hay es que decir que el presidente verdad. Fernández es el padre del cine moderno en la República es Dominicana. Es muy
3: interesante sí. la calidad que ha mantenido el, el festival durante todos los años, se porque se muchos se dirían, se 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 ah, claro, sí. siendo presidente, no, después, todo el mundo invierte, patrocinador, abrir el el las cimiento, puertas. No, eso, sí, de, no, es no eso. después padre del cine
10: moderno, porque Leonel creó. Señor, eso fue una ley que se aprobó, pero el cine
13: moderno antes
10: de la ley. Padre
12: del cine moderno del cine mismo? modelo Eury. dominicano, 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 dominicano. Dije,
10: diablo
3: reanudo boy. lo que te iba a decir uh, sí, <risa> <Adelante>. <risa> la oración que digo que siendo el presidente se le abrían las puertas y muchos querían patrocinar el festival pero, pero ya después, hace tiempo así. que él dejó el palacio y sin embargo el festival se ha mantenido vale con la misma algo. calidad y reconocido por todos vale olvidaré el padre de del cine dominicano de...
10: y lo mi. reitero padre de del cine dominicano moderno en verdad. uno del, de
3: los actos de inauguración, el reconocimiento que hicieron directores como Alfonso Rodríguez que es muy crítico y Juan Basanta que es un momento de la oposición y crítico también, o sea que ese mérito lo tiene sí, eh, sí, y sí. es indiscutible y eh, otra
13: sí. otra persona que ha sido un soporte fundamental para el presidente Fernández para el festival de cine y para el cine dominicano es el empresario Manuel Corripio oh. Manuel también sí, un visionario sí. incluso las mayores explicaciones de lo que es el cine global y dominicano Otro cinéfilo Manuel He escuchado Manuel, yo de Manuel Corripe. Manuel Corripe es otro uno, cinéfilo Sí, otro cinéfilo sí, y un sido otro de los soportes junto con Lionel yo diría también que ellos dos son los padres del cine moderno sí, en la República Dominicana
12: Que así. me dio toda la apertura mi Eury. Tú sabías que yo pero hice un Pero diciendo que Manuel eh, pero un también es padre También sí, 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 Manuel sí. Y, y Leonel mira,
13: mira, pero mira. Si ¿Le
10: Manuel, Manuel tiene que estar muerto en la risa Mira, mira, ah, mira cuando
13: yo Esa es la verdad A él no le gusta mucho ni hablar casi Pero es uno de los soportes fundamentales Mira,
12: cuando yo, eh, ustedes saben que yo hice eh, un evento que duró unos meses, que fue un autocine, ¿no?
0: Ajá, y quien,
12: sí. el autocinema, y quien me dio a mí eh, soporte para eso y me abrió las puertas tanto de su empresa eh, como su distribuidora de, de, de películas, en principio fue Don Manuel Corripio. Así y también recibí la ayuda y el soporte y la. Asesoría de Omar Así de la es. Cruz en, en el tema de, de cine. O sea que. Correcto. Eh, esa
1: éxito, gente éxito
12: trabaja para. mucho con el cine y le
13: tienen amor al cine. Así es. Miren, por otro lado, hoy es día de Duarte, 210 años de su nacimiento. Duarte es sin lugar a dudas la principal figura de la República Dominicana porque fue quien ideó, creó, trabajó e hizo todo para que nuestra República se convirtiera, nuestro país se convirtiera en una república soberana, libre e independiente. La dimensión de Duarte es extraordinaria y siempre, siempre debe ser un elemento importante para todos nosotros. Hay que pensar. Juan Bosch en uno de sus libros, en, en, en Composición Social Dominicana, tiene una explicación. de Para lo que mí significa, el libro
12: principal sí, de, de Juan lo que
13: Bosch. significa. Oye lo que dice Bosch. Bosch dice de Todavía Duarte. Para conocer la dimensión real de dice Duarte. Dice Bosch de Juan Pablo Duarte se han dicho muchas cosas. Pero el pueblo dominicano no se le ha explicado lo que él hizo ni se le ha dicho qué fue lo más importante de lo que hizo y que en qué consiste su importancia. Lo primero que hizo Duarte fue creer, como lo creyó, que un país que para el año de la fundación de la Trinitaria, 1838, no tenía más de 100.000 habitantes, si es que llegaba a tenerlo, pudiera establecerse una república independiente... Una cosa es tener una creencia y poner en ella toda la fe que es capaz de poner el alma humana. Y otra cosa es dedicarse a convertir esa creencia en realidad. Y Duarte fue capaz de hacer esto último. Oigan, Juan Bosch dice, la dimensión de Duarte no solamente porque muchas creían, ah, queríamos ser independientes, pero nadie fue capaz de crear un movimiento como la Trinitaria. Y todas las acciones, porque Duarte fue un hombre de idea y de acción, Crear la Trinitaria fue crear el embrión militar, político y militar, porque la, la, la Trinitaria no fue simple y sencillamente una estructura de gente que se reuniera, era una estructura política y militar, porque al mismo tiempo que enseñaba políticamente lo que significaba Así. la independencia, preparaba militarmente a quienes estaba claro. el, pues sabían que iban para una guerra.
12: Quien lo mostró de forma, que no lo mostraba como un revolucionario, eh, que así mismo tuvo sus aportes, y don Julio esta mañana hizo un aporte que yo no tenía conocimiento de él, eh, por parte de Américo Lugo. Así es. Quien lo mostró como y lo pusieron pusilánime a, a, a Juan Pablo Duarte. Fue el mismo Trujillo. Para evitar que la gente emulara sus acciones. No, 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 pero no, eso no es la, así. Sí, sí. No, pero no, la no es realidad así. es, la realidad es. Que Duarte que en es, la Trinitaria que, se entrenaba militarmente claro, lo Duarte, y revolucionariamente mejor, lo que pasa es que Duarte, a sus militares.
10: Duarte es un tipo de idea. No era di que nada más era idea no, y no, 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 Sin no, idea, idea, sin idea, sin sin no, idea, idea no hay nada. Sí, la idea la es, que es. Lo, todo. Ahora, lo, lo que se pasa se es que Duarte no, era un tipo, Duarte no era un tipo agresivo de soluciones violentas de conflictos. Ni, te, ni, ni la República Dominicana tenía las condiciones como para enfrentar un ejército tan organizado como el de Haití. El que tenía esa característica era Santana. Además, el tipo de pensamiento es conservador. Duarte era progresista. Y yo considero que Santana, si no hubiese hecho lo de la nación y su origen, porque Santana era mexicano. No. Claro. ¿Eh? Pero yo. Santana era mexicano. O sea, era un tipo... Era el típico mexicano pequeño Porque Que de tanto en montar teca, caballos Se le habían arqueado las piernas
9: Se puso gambao
10: Y era gambao Entonces, ¿qué pasa con Santana? Santana en la práctica Santana para mí es el padre de la patria En la práctica Lo que pasa es que el dominicano No acepta, no termina de aceptar El tema de la anexión Y no termina de aceptar el fenotipo de Santana
13: yo todo lo pero, que...
10: pero Santana en la práctica ¿eh? no. En la práctica ¿Qué te lo dice eso? Cuando tú buscas, en el tiempo que tenemos como república, son 178 años. La
12: práctica del discurso que tú me dices. No, la práctica de los gobiernos. Nosotros los tenemos gobiernos. más
10: de 160 años de gobierno en conservador. En la práctica, apelamos a En altar, la práctica, en en el el nosotros somos, somos santanistas y en el discurso
13: somos dualistas. Yo creo Yo todo aduante. lo contrario. Yo, verdad. Yo creo que el verdadero, verdad. en todos los sentidos, en el orden pragmático, en el orden <ríe> de la idea. ¿Y por qué no lo practican? Pero, pero perdón, aduante? una cosa es lo posterior. Yo estoy hablando en el momento. O sea. ¿Qué es lo lamentable? Y es una de las teorías que yo he estado desarrollando, lo lamentable de la República Dominicana, por eso ¿verdad? todo lo posterior y los conservadores han, han dominado, es que Totalmente. la idea de Duarte no fue la que inició el ejercicio del poder en la República Dominicana, sino que fue la idea de Santana y los Ateros. No, Santana que eh, le dio no, un golpe perdón, de Estado a la foto. Pero de que decir, lo que yo quiero decir, los dominicanos en el fondo, siempre pasa en todos los lados, hay visiones diferentes sobre cómo hacer las cosas. ¿Qué es lo doloroso de la República Dominicana? ¿Qué fue? Duarte debió ser el primer presidente de la República Dominicana. Fue el que tuvo la idea de crear el país. Fue el que hizo todas las acciones. Incluso quien integra a Santana a luchar por la independencia. Es Duarte, que lo porque va a buscar no, a Porque Facebook.
10: Duarte no tenía que, garras. Pero, pero no no tenía contrario. garras. No,
13: Duarte sí tenía garras. No
10: tenía, tenía más garras. Garra. Perdón, tenía más garra que todos ellos no. Juntos. No valor, perdón, perdón. garra. No tenía herramientas, no, 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 no tenía no, ejército. No, al tenía contrario, la Trinitaria. Yo estoy
13: diciendo, la Trinitaria fue un ejército. Oye, claro. Perdón, la Trinitaria fue una idea Política y militar claro. porque él sabía, fue
10: una conspiración No, perdón no, ¿no es José la... Coño del y del no, no, la no, la Trinitaria no, no,
13: no. Duarte fue el que tuvo la idea de buscar Y conformar todos los que iban a luchar En contra de Haití Él no pudo estar porque precisamente como era el genio principal Tuvo que irse porque Lo andaban buscando Pero el que crea todo, el que busca incluso a los hermanos Santana El que toca todas las puertas El que va a todos los lados, el que hace todo y el que dice en la reunión donde estaban todos los, los, los movimientos que querían la independencia, que el único que decía que debía ser libre, soberana de toda potencia era Duarte, y algún lío en esa reunión, porque los afrancesados, los ingleses todo el mundo querían aportar, pero que fuera para anexarnos a otro lado, para obligarnos a otro lado. Entonces, Duarte es el genio real, que es lo único doloroso de todo esto, que no pudo ser el primer presidente. O sea, que la Trinitaria, aunque Francisco de Rosario Sánchez en un momento estuvo con bobadilla, pero al llegar Santana con su poder, quitó a los trinitarios y tomó esa famosa medida, que es una de las medidas más dolorosas que se puede tomar, aquella famosa resolución número 17, donde decretó que Duarte y todos los trinitarios fueran exiliados, que si volvían, lo, incluso los fusilaran sin juicio, y de ahí en adelante entonces tomó el poder en la República Dominicana, los sectores conservadores. Eso es lo doloroso. Duarte debió ser el primer presidente de la República Dominicana. Su idea fue que debió plasmarse con todo lo que ello implicaba y tal vez otro hubiese sido el destino. ¿Por qué los conservadores han gobernado tanto la República Dominicana? Lamentablemente, precisamente porque en un primer momento se inició con ese poder y se han quedado con todo esto. Y los progresistas no han podido articular de manera concreta, todo lo que fue ese pensamiento duartiano. Por eso es que el propio vos dice, cuando surgió el Partido de la Liberación dominicana le decía, vamos a completar la obra de Duarte, porque la obra de Duarte todavía no se ha completado. Hemos avanzado, hoy somos un país bastante desarrollado, fortalecido desde el punto de vista orgánico, avanzado en todos los órdenes, pero todavía... No, avanzado queda... en
10: económico, en todos los órdenes.
13: No. no, no, en todos los órdenes hemos avanzado, porque la democracia nuestra es una de las más sostenidas, el sistema de partidos políticos de nosotros Muy es bueno. Buena. O sea, nosotros tenemos muchas cosas interesantes, Buenas, pero todavía nosotros, la, la esencia del pensamiento duartiano no está concretizada y yo creo que eso es uno de los grandes retos que tiene la República Dominicana en este aniversario de Juan Pablo
2: Duarte. ¡Cambio y fuera!
1: Son
2: pues tenemos la visita de Antonio Almonte de León, que es el secretario general de Preture es la asociación uh. de prensa turística, ah, qué bien. el capítulo de Puerto Plata. Eh, buenos días, ¿cómo tú
14: estás? Buenos días y gracias por esta segunda oportunidad de estar aquí en su prestigioso espacio eh, Nada emocionado eh, de hablar de mi ciudad, a mí me encanta lo de mi Ay, ciudad qué bueno. Háblanos del
2: momento que vive Puerto Plata Un
14: Momento histórico, en este mes de enero de 2023 vamos a recibir 74 cruceros 74 wow. en, wow. en ambas en ambas terminales, tanto en la terminal de Carnival como en la más reciente que ¿74? está ahí 74, sí. wow esta es la, esta la cifra. Dice,
10: oye, que que no, son
14: turistas. no, no son turistas no, porque no... De no lo, no lo computa no como turistas,
9: sino no como visitantes.
14: Exacto, no es lo, que computa, que así. No no lo computa No lo turistas porque no no lo no que no lo como no no lo no no lo computa no no lo computa. no lo no lo pero nota, no no lo no que no se que llevar no lo como turista no es por porque son personas que nada más no le da tiempo conocer y el destino completo volver, y repiten, vienen así. por aire, entonces es una promoción es como diaria tú,
10: es como, como que te den a probar una comida, exacto tú como tú que tú dices, además... bueno a mí
14: nada más me dio subir al teleférico porque yo quiero ir a, lo, a los 27 Chaco de Majagua, quiero claro, ir a Ocean ya, World, ya. quiero ir a Cayo Arena, quiero ir a o sea, ah, después a UCI, quiero ir a Santo Domingo, claro. quiero ir a Punta Cana quiero ir a el, Santiago, en el
3: caso específico de Puerto Plata teníamos una deuda teníamos que enmendar algo que no hicimos bien con aquellos pleitos que se armaron con la gente del transporte Y que eso daba pena Que yo recuerdo Hay a Ginette sí. Cornigal Gritando para que Ay, eso parara mira, Se superó esa situación A mí no me gusta
14: hablar del pasado Porque siempre le quieren echar la culpa Como a, a los tra al transporte Realmente allá hubo muchos factores Por ejemplo, le quitan el incentivo A la inversión en Puerto Plata Que es un tema que fue de los que más perjudicó A la ciudad de Puerto Plata Cuando tú dices, eh, vamos a hacer una ley de incentivo A la inversión, y tú sacas Puerto Plata Porque un grupo dice, no, ya Puerto Plata Tiene demasiados inversionistas Vamos a dejárselo a Punta Cana Entonces cuando viene un inversionista a invertir en República Dominicana Y en, sin pegar un blow, usted se va a ahorrar Millones y millones yéndose a otro destino Usted se va para otro lugar, no Puerto Plata Y esto fue algo que le perjudicó hasta el, hasta el día de hoy a Puerto Plata. Si en Puerto Plata no hubieron nuevas inversiones y ese crecimiento de Punta Cana, por ejemplo, Fran Rainieri, yo no lo conozco, pero sé su historia. estuvo en Puerto Plata, lo hicieron ir de Puerto Plata un grupito y ahí es que viene la visión de Punta Cana, porque Fran Rainieri de Puerto Plata. Entonces hay muchas cosas que allá en Puerto ¿Fran Plata. Rainieri
13: de Puerto Plata.
14: Sí, y, ¿Y, si estuvo, y Plata tuvo sus primeras no, inversiones yo sé que en Puerto que Plata tuvo su allá. y lo
13: hicieron ir de allá. Y entonces, mira entonces ¿te
14: quieren leer? echar las culpas nada más de que a los transportistas, No, hubieron muchos factores como la ley de incentivos que se la quitaron. Ah. En Puerto Plata usted se ahorraba yendo a, a Punta Cana un dineral y en Puerto Plata no. Entonces usted dice, pues vamos a mover para Punta Cana. Porque el destino de Puerto Plata tiene sus muchos atractivos. Eh, ¿Despegará Puerto Plata <coughs> ahora como... <coughs> Creo que sí. Miel, hay hay conciencia. Sí. El ciudadano el puertoplateño entendió... Con los trompezones de que el turismo es nuestra fuente Va que Puerto Plata tenía todo en ese momento Tenía la zona franca Tenía las fábricas eh, de rones grandes eh, Tenía por ejemplo la, la, los ingenios En Inver había una, una fábrica de, 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 de producir azúcar de, mm. de los ingenios Y esto desapareció
13: Todo se ha perdido
14: Se perdió todo y cuando tuviste que nada más te quedó el turismo Entonces ahí todo el mundo tuvo que hacer conciencia Y amar y proteger el turismo Yo era un comunicador que 10 años atrás yo publicaba sangre. Tú imprimías el primer periódico mío y salía sangre. <risa> sí. oh, no. Un suceso nuevo. Entonces, claro. esas son cosas de la, Se de la evolución. ¿Te entiendes? Daño. Que a veces nosotros, eh, como en el periodismo, creemos que tenemos el palo noticioso y lo tiramos, pero estamos perjudicando uh -huh. a toda una industria y a, toda, a todo un pueblo. Así Entonces, es. tú aspiras de nuevo a Don Pretún. Ya yo no puedo continuar okay. en Ado Tour. ya yo cumplí mi ciclo. Ya está prohibido. Ya yo eh, hice cuatro años como directivo, acompañando a Manuel Emilio Gilbert, un gran periodista con oh, el cual aprendí mucho. Eh, Sobrino nieto de Gilbert. Sí, sí,
13: sí. él fue uno de los que nos apoyó y, y el que preside el comité de homenaje a Gilbert allá en. Puerto sí, Mar. así
14: es. Y después le, me lancé como secretario. Eh, ya tengo dos periodos consecutivos, eh, he ganado en dos oportunidades con el apoyo de todos los compañeros. Hemos hecho un trabajo en favor, en favor de los gremios, de, de los miembros, porque eso se ha perdido, el gremialismo. Mira. El gremialismo ya hoy no existe. En la clase periodística vemos personas que podemos lograr todo, eh, pero que... hay miembros que no pueden tocar una puerta, entonces tú tienes ¿tú que, que ayudar ¿tú crees que Roque, Roquelito se queda? ¿Cómo está la competencia por la alcaldía? Roquelito sí. ha sorprendido a Puerto Plata. ¿Por qué? porque a, a Roque viene del sector empresarial, sí. nunca había hecho vida política, sí, sí, así y, es. Y, y ha sido una sorpresa de que, de que pudo, con, con, con la obesidad al inicio de todos los mal, sectores,
10: bien.
14: Sí, sí, el sí. hombre ha sorprendido a todo Puerto Plata y, y la ciudad está súper limpia en los temas municipales, está al día Muy trabajando bien. bien activo.
2: ¿Y pero quiénes quién están aspirando además? que tú sepas ahora mismo
14: ahora mismo o sea, Musa se
2: retiró totalmente
14: yo creo que el, el PLD ahora mismo no tiene candidato oficial todavía hay muchos en Puerto Plata que han sacado la cabeza Musa
13: está el PLD todavía
14: sí 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 y están ahí varios eh, jóvenes que quieren aspirar ¿y por qué tú dice empresario? todavía
9: porque él tiene la presión pues, que se puede no, ir a cualquier lugar. ¿Sabes cómo la gente se está yendo? Puede sí, ser que por, se vaya o se quede. Eury es un hombre cristiano. Él acaba de
5: reconocer que la gente está yendo. Está yendo claro, sí. No, no, no. Es que Eury es cristiano. Él reconoce el gran problema que hay en su
9: partido. Pueden volver sí, mucho sí, de eh, lo que él, se ha ido también, ¿verdad? Pero déjeme ayudar, Luca. Yo con mi clínico Yo lo ayudo. Antes de Yo me puedo ir, Julio. Pero con perdón. Ya te Con el permiso, Con el permiso, señor Vicente. El camarada es un hombre noble, es un hombre de, de Dios, de la iglesia, del pastoreo. Entonces, como él reconoce el gran problema que hay en su organización, el de la liberación no, no local, es gran problema, él sabe irán. que en cualquier momento, ¡bum! No, se puede ir cualquiera que el se vaya. Musa es
13: justo. El que se vaya bueno, te va a perder. Pero, yo te felicito. gracias, bueno, José. Musa está... No,
12: que yo creo que con el aire que se está respirando en
14: Puerto Plata, a la oposición se le va a hacer muy difícil. Se le va a hacer muy difícil por el aire. ¿Y tú crees que el
13: presidente Abinader se reelige?
14: Yo claro. los indica que sí. Es lo que uno, como comunicador, no, de yo veo yo ya, eso. Yo o sea, lo, lo que ya te dicen las actividades. La, 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 era la, de gente, de la era de Luis Abinader está, te de dicen. Te lo Apenas digo porque, por ejemplo, allá hubo un gran reto. Que a veces la oposición Apenas habla de que, que en estos tres años no ha hecho nada. Yo creo que el, el inicio del gobierno del presidente <ríe> Luis Abinader le tocó, fue invertir en la gente, en la salud en las vacunas, en la reapertura del turismo, de nuestra economía. Yo creo que ahí esa es la parte que más se tiene que evaluar. Para ponerte el ejemplo, te hablo de Puerto Plata, que nada más tenemos el turismo. Si allá en Puerto Plata no se hubiera hecho un trabajo para garantizar de que cuando el país se reaperture, esas empresas hoteleras estuvieran ahí, hubiera sido un tremendo ¿Tú eres caso. del PRM? ¿Eh? No hago PRM? actividades políticas, ah. pero sí tengo grandes amigos en el PRM, no, 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 tengo no. amigos en el PLD. Okay. En la a mí me tocó ser eh, secretario general con el pasado gobierno. Okay. O sea sí. que pero eh, wey, no
3: hay que ser del PLD. No, no, lo pregunto por la no, forma no, que muy bien. Para reconocer que fue un acto de valentía y que le salió bien, perdón. porque sí, sí, le pudo sí. haber salido más. Si le hubiera salido mal, se hubiera sido el tema de, sí, de campaña. Eh, José, eso es verdad. Ahora, perdón, yo no hablo de José,
13: escúchame. Hay que decir, hablo de época. de época Luis Hay que decir, siendo justo, quién tuvo la visión de empezar nuevamente a desarrollar Puerto Plata como destino turístico fue Danilo Medina y Francisco Javier García que se metió allá tú te acuerdas ¿verdad? Sí, sí. Ah, Ay, entonces no, hay que ser justo en yo eso Yo
14: no puedo ser mezquino en no reconocer Correcto. porque el propio, Pérez, el propio PLD criticó a Francisco Javier cuando, sí, porque no, no Cuando Francisco Javier hace una feria de cruceros en República Dominicana, aquí el propio PLD, el propio, su propia... ¿Y su gente? Lo ha destruyeron. ¿Cómo invirtieron? De
10: aquí nosotros no nos enteramos de que lo Pues fue en
14: Santo Domingo la feria de cruceros. De donde nació la inversión de cánibal en Puerto Plata. Exacto. Porque, Dale
3: detalles de las críticas, porque, de donde surgieron. Porque sí, decían no de reconozco. que ese
14: presupuesto que se gastó en esa feria, se hubiera invertido en otra área. Sin ahí. embargo, de esa feria que se, realicó, se realizó aquí en, en Santo Domingo, que fue la feria de cruceros, donde vinieron todos esos eh, cruceristas. cruceristas a conocer el empresas, destino. ¿sí? Porque es, eh, yo vi un comentario que tú hiciste de las ferias. Eh, lo que pasa es que es un protocolo. Las ferias es obligatoria, para ese tipo de negociaciones es importante no, yo no, aunque, yo, aunque yo estoy de acuerdo sí. con tu sí. comentario yo no totalmente. estoy en de la feria porque hay hay yo, hay, yo hay, lo hay que,
10: que digo es que Fitur debería ser una plataforma permanente
14: no permanente pero que las cosas han sí, sí, es que sí José estamos no, de acuerdo hay empresas que no se mueren, eh, no se mueven si no a través de estas negociaciones que se realizan que no a través de okay. la tú yo tenías una pregunta. Es voy para protocolo punto. que mira. se hace, yo, yo, yo sí. te entendí. Yo claro, sé. si
10: esas plataformas fueran virtuales, aumentan sus posibilidades.
14: Okay. Porque mira. a veces las ferias se convierten en un negocio. Antonio. Bueno, sí. voy al punto. Antonio, Antonio.
10: Espérate, líder, déjame hacerle esta pregunta. Ahí es lo que yo planteé allá en, en Fitur, brevemente. Se lo planteé a al director de la Alianza Público-Privada, Simón Freud, tú tienes en Sosua, Puerto Plata, un resort, San Castro, uh -huh. tú lo tienes abandonado. Muy viejo. Entonces, no no es tan viejo. Y en Playa Dorada Lo inauguró, también? Lo inauguró uh -huh. la Toya Jackson. Bien. En el 90, 88. Tiene, exacto,
12: tiene 30 años.
10: Pero eso no es viejo, eso no es viejo para una infraestructura. En la catedral tiene más de 500 años. Sí. Eso, eso no es viejo. Entonces tú dices, wow, ese hotel está abandonado. Así es. Entonces, ¿qué pasa cuando una infraestructura está abandonada? Es un pasivo.
14: Pasa a, ma Se a mano del banco. No, y además no hay los un proyecto, lo usan para
10: meter droga. Para, no hay un proyecto para,
14: para tomar iniciativas. Daña la y imagen de la ciudad. Sí, y esto te daña un destino. Claro, sí. entonces Porque, yo por dije ejemplo, una pregunta, en Playa Liga. Dorada, que es uno de los. Te menciono Playa Dorada porque es un lugar donde hay hoteles cerrados. Sí. Que, que, que lamentamos el blanco. rumbo que está que está tomando Playa Dorada, que es el rumbo inmobiliario, eh, apartamentos, o sea, ya está pasando de hoteles todo incluido a una zona residencial, como quien dice, a, turística, con el campo se, de golf, Igual que el Jack casa. Star Villa. Que ponen aprieto las dem los demás hoteles que tienen todo incluido, que están ahí, como el Victoria, eh, está, eh, por ejemplo, el, el Hotel Boutique Casa Colonial, que es uno de primera pone en peligro porque cuando tú tienes una estructura hotelera con todo incluido de ese nivel y al lado tuyo hay apartamentos de venta que te alquilan en Airbnb, Airbnb te tumban el, el, el negocio porque nosotros queremos más los hoteles todo incluidos porque esto genera más empleo que un que un sí. Que un residencial sí. de alta calidad. Sí, me... Entonces, Entonces,
10: ¿qué hacer con esos establecimientos turísticos abandonados? ¿Es que
14: se no debe tomar iniciativa, cosa? inclusive se pueden instalar oficinas eh, gubernamentales, se pueden hacer patahoteles para los doctores que van de un día a de otro, que tienen que dormir porque tienen una reunión temprano al otro día. Se pueden hacer muchas cosas. O sea, puede manejar la eh, modalidad a, de Airbnb a, a, también? También, ¿también? también. Antonio, mira, un, un portoplatense, amigo.
12: Amigo tuyo, Firi Borda me escribe lo siguiente.
9: ¿Qué dice Firi?
12: Firi Borda me dice...
9: Borda, los bordas son de ya. Quien
12: retoma los cruceros fue Chivo en el 2001, Ay, en Panamá, dice Firi. Tenía todo negociado con Carnival y con el 911 se cayó. Bien. Mira, la diferenciación...
14: Yo te diría que no. A, a mi amigo Borda. A Firi, a, Firi, a, mí a no. Firi. Yo, yo te digo, el señor Meister que murió, que es el dueño de Ocean World, sí. fue el primero que habló de Cánibal, porque Cánibal, él tiene Ocean World en Bahamas, creo que, y los cruceros de Cánibal arribaban directamente al parque de él. Y él ah invitó, no, pero él habla desde
12: su papá Es de Chito Borda que él habla, es de Chito Ah, Don Chito El
14: presidente el, estuvo en su residencia sí, Un sí, saludo sí. para la familia Borda Una gran sí. familia de Puerto Plata Y la verdad es que Sonó mucho que iba para Ocean World sí. eh, y, y era en esa época Que estaba Hipólito Mejía sí, sí. Y el señor Mestre hizo Ocean World todo conocen lo que es Ocean World y hizo una marina para que los cruceros llegaran Sí, bueno, claro. pues, Mira. gracias, lo estancaron y se cayó bueno También.
2: pues gracias, gracias Antonio Almonte gracias, pero quiero,
14: finalmente te sí. quiero decir eh, gracias Antonio por la oportunidad Almonte. y decirle Ay, que en, en Puerto Plata se respira nuevo aire, el tema de Punta Bergantín pues eso, es un ah, proyecto Punta muy, muy duro, es un, un, realce, eso, un proyecto que acción. va a relanzar por todos los altos a Puerto Plata El turismo y el cine Ya, ya se está hablando de que son 85 mil empleos Que se va a generar wow. en este proyecto eh, Tengo la información que de 7 a 8 eh, Hoteles, todo incluido De líneas americanas Que están en Punta Cana Ya han hecho negociaciones para Puerto Plata En Fitura anuncian la primera
13: eh, En fitura anunciaron que el primer hotel Planes Hollywood va a estar en Punta Cana Sí, pero la
14: información que manejamos son de 7 a 8 eh, Proyectos hoteleros americanos Que wow. están en Punta Cana, que van a ir para Puerto Plata Y esto viene más a, bueno. a que la confianza en Puerto Plata renazca.
2: Qué bueno, qué bueno. Muy bien, muy pues bien. Muchas gracias, Antonio.
14: ¡Cambio y fuera! Son
1: 106.5
2: Son las 9.46 minutos y estamos recibiendo a Eva Cebría, que va gracias. a conversar con nosotros, productora de... Eh, el rodaje La Ternura Vamos a wow. hablar un poco también de La Ternura eh, Saludar a Ricardo Espaillat Sí. Y a una persona que nos vamos a saludar, pero le damos un saludo especial, un saludo especial, es especial. Un amigo grande de los tal días. vez no ha ponchado tarjeta en su trabajo <risa> y no queremos crear pero pero sí, sí, no, sí, no, 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 no le queremos crear tía, tal tal problemas, yo, yo bueno, yo no ta, ta, creo ta, ta, que eso le vaya no, a
9: generar grandes problemas,
12: gran amigo y Yo no creo que eso le vaya a generar muchos problemas en no ponchar, pero está bien, tal
2: vez,
3: tal vez vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Y hablando con... Pero tú pero tenías algo una antes. Información de... Antes de
9: pasar con Eva Cebrián. Sí. Una, cele, cine, una de las celebridades yo, invitadas del Festival
13: del Cine Global. Del
9: Cine Global. Sí, sí, bueno, no dentro del
13: marco... Como aliado tú y yo ahí. No,
9: totalmente. <risa> sí. Y en otras cosas. Ah, está bien. Bueno, uh -huh. dentro del marco del Festival Internacional de Santo Domingo, de Santo Domingo Mujeres en Corto, Anunciaron la presentación especial de la película Nubarrones Malva En el Festival de Cine Global de Santo Domingo Perfecto El film fue escrito y dirigido por la cineasta, actriz y escritora María Isabel Marte ella fue la ganadora del primer concurso Ópera Prima del Fe Mujer. Se celebró en la edición número 13 del año 2022. Es un mediometraje producido por el cineatra Abel Rodríguez. Es un melodrama que retrata los retos, conflictos y sueños de una mujer en una sociedad que lucha por derechos de igualdad, respeto y liberación de los pensamientos retrógradas del siglo pasado. Nubarrones Malva estará esta noche exhibiéndose dentro del marco del Festival de Cine Global de Santo Domingo.
3: Así y ya damos la bienvenida oficialmente. Felicidades, María Isabel Marte. Muchas gracias. Eva tiene Buenos una días. larga trayectoria como ejecutiva en diferentes empresas de medios de comunicación, <risa> música, eh, producción digital, entre otros. Eh, es productora de un proyecto... Que es una coproducción de República Dominicana y España. Correcto. La película La Ternura, que se rodó en Cozón y en varios lugares de, de España. Claro. Tienen planes, una producción también con la chef, chef. dominicana de fama internacional, María Marte. Uh -huh. Y le vamos a pedir permiso, porque con ese apellido, ¿verdad? Hay que hablar de su padre, Juan Luis Cebrián, reconocido periodista, empresario de medios de comunicación, director, en una larga trayectoria. Sí. director durante en el muchos grupo años Prisa, del, del país. Del, del país. país, del grupo Prisa. Y asesor, y creo, y Eva me corregirá, que es la hija que hace que el padre amplíe su área de acción a los medios de comunicación e incluya el cine también. ¿Es así, Eva? Sí, bueno. Eh, y es madrileña. Mi, mi, yo soy madrileña, y, y mi padre también, y,
15: y mis abuelos. Yo soy madrileña de generaciones, sí, que es algo siempre. muy sí. diferente. Muy raro de ver. Eh, <risa> mi padre eh, está jubilado. Va, tiene casi 80 años. <risa> pero sigue como... Pero, el... tiene... Sí, sí. Y, pero tiene lo que se llama en España una jubilación activa. Que en realidad va a seguir trabajando durante muchos años. Viene muchísimo para aquí. Ha pasado aquí las navidades. Y, y él ama este país. Y, por supuesto, sigue escribiendo. Está terminando el segundo tomo de sus memorias. Que que la verdad que prometen, y ojalá las podamos hacer en película también. Qué bien. Y él me apoya mucho porque también es un gran enamorado del cine. Tengo un hermano actor que vive en Los Ángeles, o sea que somos una familia muy cinéfila. Otro hermano director y guionista, y yo productora. Muy
13: bien. Yeah. Eva, ¿tú fuiste directora del área de cine de Radio Televisión Española? Correcto. O sea, ¿la Radio Televisión Española tiene un área de cine? Explícame.
15: Eh, desde Televisión Española... Eh, ...se participa en la producción de eh, películas españolas... Ah, okay. ...y eso es lo que representa el área de cine... Entonces, a través de una compra de antena un poco superior, lo que hace no funciona como una subvención, sino que convive con las subvenciones del Ministerio de Cultura y eh, Televisión Española apoya la creación de, de películas españolas. Y yo estuve ahí, trabajé en Televisión Española casi siete años y, y la verdad que desde que llevé el área de cine es donde empezó a picarme el gusanillo de querer producir.
3: ¿Qué tal tu experiencia como produciendo la película La Ternura sí. junto a República Dominicana, una empresa del país?
15: Bueno, ha sido maravilloso. Esto se dio yo. El año pasado vine como jurado del Festival de Santo Domingo, del Festival uh. Global. Y, y ahí conocí a Omar de la Cruz. Okay. Y, y le dije, yo tengo un proyecto que originalmente iba a ser una coproducción con Hungría y finalmente eh, se ha convertido en una película dominicana y una película española. Y la experiencia ha sido estupenda, la verdad.
2: ¿Podemos, podemos hablar un poco de la, de la trama, de la ternura? ¿En qué consiste?
15: Bueno, la ternura es una adaptación de una obra de teatro de Alfredo Sanzol y, y en realidad es un encargo que se hizo desde la ciudad de Madrid. Se, se encargó a unos dramaturgos que escribieran como si escribieran teatro antiguo. Entonces, primero hicieron como eh, una, un, un drama griego y luego escribió La ternura, Alfredo, que es como si fuera un Lope de Vega o un Shakespeare, que es una comedia romántica de aventuras y sobre la que subyace la guerra entre los hombres y las mujeres. Es muy divertida. Y, y es muy bonita porque habla sobre todo de la ternura.
3: Uno piensa en la ternura y cómo lo describes y dice esta es una película de festivales, pero hablas de que es una comedia divertida, la guerra entre hombres y mujeres y dice no, puede llevar salas de cine. ¿Tú qué piensas?
15: Yo pienso que sí, que puede tener una parte muy comercial, aunque realmente el texto, el libreto es maravilloso y tiene un, una parte autoral potente. La manera en la que el director, que es Vicente Villanueva, que ya ha hecho otras adaptaciones, es un director de comedia española lo que ha hecho él la convierte en una película muy especial y muy diferente. Fundamentalmente es que la reina Esmeralda viene con sus dos hijas, la princesa Salmón y la princesa Rubí, están en unos galeones españoles y los decide hundirlos porque quería evitar a sus hijas la desgracia de que le casaran con el gobernador de la española. Y entonces, las invita a llegar a una isla desierta para crear una república de mujeres donde no hay cabida para los hombres. La gran sorpresa es que llegan y encuentran que hay tres leñadores que llevan 20 años viviendo en esa isla, huyendo de las mujeres. Precisamente para que no les toquen el corazón. A partir de ahí... La comedia está servida y, o sea, y el amor, la risa... Esa isla tisa. es la
13: locación que tomaron en... En, en Cozón, Cozón, exacto,
15: Es ah, una maravilla.
10: No maravilla, maravilla. Sí, maravilla. sí. O sea, la
15: verdad visitamos, el, el, se el se el vi, yo el año pasado se visité vi prácticamente ya. toda la isla sí, y Cosón sí. fue mm, casi definitivo. ¿Podría calificar no para
3: premios Goya?
15: Ojalá, ojalá, desde luego A que sí. A propósito de
10: los premios Goya, como tú estás tan vinculada al cine desde el punto de vista de la producción... Ustedes que vienen de poner productores tan duros como Vigas Luna o Almodóvar que tienen tanto reconocimiento. Ahora España se está promoviendo en el mundo, en el mundo con, sí, con una producción de series como La Casa de Papel o, o qué sé yo, la última serie que están haciendo de los, de los machos alfa. <risa> Buenísimo esa serie. Eh, ¿Cómo tú lo ves? ¿Tú ves esa transición bien es válida? ¿Están interpretando la nueva realidad? ¿O tú crees que España debería seguir por ese cine dramático bueno, de, de Almodóvar y de Vigas Luna desgarrante?
15: Eh, bueno, la verdad es que eh, España ha tenido una tradición de directores enorme. A mí lo que me ha gustado mucho en esta edición del Festival de Santo Domingo que tienen 120 películas y tienen muchísimas españolas. Y es muy sorprendente que cada vez hay directoras, mujeres más jóvenes que están copando, que ganaron en el Festival de Berlín, como es Carla Simón con Alcarrás, Cinco Lobitos, también una película que se llama Cerdita. Hay como una nueva hornada y es, este año se ha hecho un cine español increíble. De hecho, la película que abría el festival este domingo pasado es Modelo 77, que tiene otras tantas nominaciones a los Goya para este próximo 11 de, de febrero y yo creo que ahora mismo el, el cine español goza de, de una salud envidiable desde hace muchos, muchos años, especialmente el, el año 22. Pero las series españolas también, y a través de las plataformas y gracias a Netflix, que, que fue la que lanzó en La Casa de Papel, se ha puesto de manifiesto que todo ese talento del cine migra perfectamente a las series y, y funciona fenomenal.
3: Eva, ¿qué nos puedes decir del proyecto con la chef dominicana María Marte?
15: Bueno, es, es un proyecto que está en desarrollo, que nos va a encantar, que queremos rodar íntegramente aquí en República Dominicana. Queremos que sea también otra coproducción y que sea una película dominicana y española. Y para nosotros es importante contar la historia de una persona tan importante y sobre todo del viaje aspiracional de una mujer y del empoderamiento de una mujer dominicana que llegó a España con unas condiciones y teniendo que dejar a sus hijos en, aquí, en su país y, y luego se convirtió en una de las chefs más valoradas y aclamadas de, de, todo, de toda España y queremos hacer una película muy bonita, muy linda y que le rinda homenaje.
9: Además de tu participación con el Festival de Cine Global, eh, que, que se está llevando a cabo actualmente. ¿Qué, otra, ¿Qué otros contactos has tenido con el cine dominicano y cuál es la visión de lo que estamos haciendo aquí en República Dominicana?
15: Bueno, y, y he contactado prácticamente y con todos los, digamos, los players, he hablado con productores, con. Bueno, he tenido la ocasión de conocer a a sandy hernández la actriz el otro día he hablado con directores directores de documentales a mí me, me encanta porque yo creo que lo que tiene república dominicana es una ley de cine que creo que ahora debe de cumplir no sé si 12 o 14 años que la hace muy interesante sí, sí. para los inversores sí, sí. privados y sobre todo para que el hecho de que en pandemia aquí los estudios del Antica Pinewood fueron los primeros cuando todos los estudios en Hollywood estaban cerrados, fueron los que decidieron que se podía empezar a, a rodar, incluso en tiempos de pandemia y de COVID, ha hecho que haya una generación de dominicanos de oficios que hay muy buenos eh, profesionales y técnicos. Me ha sorprendido mucho en nuestra coproducción en La Ternura que en Cosón teníamos un equipo técnico del 10% que están acostumbrados a dar service a las producciones norteamericanas que vienen acá y, y que la verdad que um, tienen muchísimo talento. Yo creo que ahora deberían trabajar más en conseguir buenos directores y guionistas aquí para contar las historias propias Exacto. de este país eso es el gran problema que Decirlo, solamente Eva. 30 segundos, sí. eso que
3: dice Eva de la claro, pandemia, recordar que esos sí. estudios estuvieron trabajando, cumpliendo con todo, claro, o sea, hacían misma. las pruebas cada día y Así. era una especie sí. de burbuja eh. los actores hacían que los círculos lugar, famosos
15: que sí. copiamos eh. luego todos los productores Así del mundo es. cuando después del parón se Así copió es. el modelo dominicano de los círculos en los cuales trabajando con burbujas eh, y es. se han hecho para, se copió para películas, para para programas de es. televisión, etc.
2: El cine, el cine que es, que es arte, que es un canal de la libertad de expresión. Eh, te pregunto si tú estás de acuerdo con cosas que ahora se imponen, que se
9: supone que, ey, debería, cuidado, cuidado. que deberían ey, ser. Ey, de eso, no, 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 deja que el maestro no, haga su bueno. Cosas ¿A quién ¿A quién que se imponen, se, impone, ejemplo, se insinúan, obligan sí, a la no, gente no, no, a aceptarlo. No, no, es que
2: están impuestas. Sí. Por, ya, ya, por ya, ya, ejemplo, por ejemplo van, cosas como tales. La para, homosexualidad. Para una película ca, eh, calificada para premios Oscar hoy.
1: Tiene que tener un pájaro una leña Está en la obligación.
2: De expresar la diversidad Mira, sexual. No, si no hay dos mujeres besándose y haciendo el amor, no, o dos niñas era... besándose. No, no, no va, no eso hay dos. Señores, respeten la, no, no, no la pero, opinión pero de Julio. Déjenme de, decir. Pero le estoy preguntando. No, pre le, le, le estoy preguntando. No, que me le, porque ya, ya esto no es un concepto que pueda, que pueda depender de Totalmente. la voluntad de, de un director de manera espontánea de, de expresar eso. Es que si no lo expresa no tiene posibilidad de eh, clasificar para premios importantes porque ya, ya, ya eso es un sedazo impuesto en los premios importantes una condicional ¿qué piensa de eso?
15: Bueno yo eh, no tengo la sensibilidad para pensar que si tiene que ser en los Oscars es así yo creo que ahora mismo se ha crecido mucho en la libertad y en, y en el que están representadas todas las comunidades y que haya más diversidad en mi caso, yo creo que eh, en el caso español, lo que sí que veo es que cualquier cosa que se intenta hacer, como por ejemplo se hizo una política para que hubiera más mujeres cineastas, más mujeres que, que trabajaran guionistas, etcétera, ha dado muy buen resultado. De la misma manera que cuando en Francia intentaron hacer lo de que la música francesa tenía que tener una cuota X, pues nació un movimiento como es el rap francés, que no hubiera nacido si no hubiera habido una obligación. Yo no siento que haya una obligación. Yo lo que creo es que en el mundo convivimos un montón de ciudadanos y no somos de, ni de primera, ni de segunda, ni de tercera categoría y que el cine debe reflejar a todos ellos.
12: Perfecto. Eh, Eva, eh, ¿qué tanto...? me sorprende cada vez que vemos eh, actores, directores eh, de esa industria gigante del cine española y la cultura que tienen, el nivel eh, intelectual que manejan con respecto a temas diversos. Me hace pensar que los ministerios de cultura de España... Eh, tienen mucho que ver con eso. ¿Qué tanto se dedica los ministerios como el de España? ¿Qué tanto dedican, qué tantos fondos dedican a la industria del cine? Sí, sí, sí.
15: Bueno, para que te hagas una idea, sí. una pregunta, en, José, la en la ternura, digamos que la parte Dos de, de que hayamos podido tener de ayuda no llega, no representa más que el 25% de la película. Lo cual quiere decir que tú, aunque se diga que el cine español está muy subvencionado, tú, tú lo que haces es levantar, si tienes la, la parte del ICA, que es el Instituto de Cine sí. en España, tienes como una parte, la mayor parte de las ayudas que tienes que tener, como por ejemplo si tienes una coproducción... Eh, Iberoamericana, como es esta, para ir a Ibermedia tienes que tener casi un 70% de la financiación levantada. Si quieres las ayudas europeas, porque tienes una coproducción con Europa, como Eurimage, tienes que tener un mínimo de un 70% y tener cerrada una televisión o una plataforma. Es decir, que las ayudas nunca completan... Eh, el
10: total de lo que es la producción bueno, de una 25 película no es tan mal, eh. Brevemente, bueno. cuando ustedes deciden 25. escoger la locación de la playa Cozón, que es una maravilla de nuestra isla ¿qué, ¿con, con cuáles son los criterios para escoger eso? ¿quién se lo sugiere? ¿y cómo hacen el tema de las filmaciones? ¿ustedes ¿Cierran la playa por un día, por dos días, consiguen un permiso para simular una isla? Sí, ¿Cómo? bueno, ¿Cómo? nosotros
15: ¿Cómo? hemos tenido mucha suerte porque nuestros coproductores, que es Omar de la Cruz y Beth Marichal, tienen un line producer que es un gran director de cine dominicano que se llama Hans García.
12: Hans García, Hans, mi hermano. Hans García director.
15: ha sido el director de producción aso de, aso de La de Ternura de aquí. Sí, en y... El, el liderazgo que ha mantenido el o sea, técnico aquí, desde la
10: en España tiene otro director
15: Tiene Oye, otro España, director de producción
9: nueva.
12: de producción, no otro director no, de, 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 producción. Producción. Ah, de producción, la
9: porque, parte operativa. Aquí viene, aquí viene, ¿verdad? Eh, la... Eva sí. para un festival, allá se produce de manera comercial. No, es la misma es la
15: película, película. es una película sí. que es igualmente o sea, para es todo el mundo. Okay. Sí. Pero
9: okay. es
15: lo mismo. Okay. Okay. Entonces, ¿cómo siguen sí, ¿Cómo escogen Cozón? ¿Por qué? Bueno, porque visitamos ellos muchísimas, no, no locaciones. ellos no. nos hicieron un plan con gente de locaciones de aquí, con un director de localizaciones, sí. Dominicano, Correcto. que trabajaba sí. en el equipo dominicano de la película ¿Y cierran la
10: playa Every. por los días de la filmación? Sí, no, no, pero no, la, no la
13: playa
15: ¿Cosón no, no está cerrada?
13: Claro que no lo no. no puede no, 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 no. No. Ellos toman el área y trabajan De todos
15: modos Mira, cuando, cuando no, nosotros sí. estábamos haciendo es el, el shooting el, y, y querían pasar unos turistas que estaban en Playa Cosón. Eh, claro, a allá, teníamos claro. gente de la producción diciendo esperen, ahora no pasen, Exacto. pues igual que cuando está rodando en, en Nueva York o en cualquier lugar claro, del mismo.
3: mundo. El claro. mismo estilo. Y eso, Exacto. Eva, se convierte en un atractivo claro. para los que no pueden entrar y dicen, wow, están rodando una película. Claro. O sea, eso claro. no es sí. ningún problema. La sí. gente sí. ha sido muy respetuosa. Finalmente, las locaciones lo
13: dominicanas lo son de las mejores final, que final, se están Finalmente, David, finalmente, final. Final. finalmente. ¿qué valoración tienes del festival del global? Él quiere ser cineasta. El festival de cine No, yo soy cineasta. El festival
12: por sí.
15: Mira, a mí me parece una hermosura de festival eh, Primero porque premia las óperas primas Entonces, para That's nosotros right. los productores Que estamos en búsqueda de talento Ver las primeras películas de alguien Como yo, que antes de ayer vimos una película chilena Que se llama 1976 Que es bárbara Que es películas de bajo presupuesto Pero llenas de talento Con jóvenes cineastas Un lugar como el festival te lo muestra Además hay gente de todo el mundo hemos venido un montón de gente hay unas charlas maravillosas ahora mismo me acabo de encontrar con rubén peralta que estaba aquí Exacto. que iba para allá porque iba a manejar eh, un, una de las charlas con el hijo de michael douglas que estuvo presentando también una película aquí que se llama the runner Y hay muchísima gente hay gente de toda latinoamérica de europa productores, distribuidores, o sea, todas las players que están en la cadena eh, de trabajo para que una sí. película finalmente llegue al público. Bueno. Y está muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Eva. Gracias.
11: Gracias. Muchas gracias. Cambio gracias. fuera! Son
2: bien,
12: continuamos. Virgilio, adelante. Hablando es que uno se entiende. Gracias a todos sí. los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana, de Sol 106.5, RCC Media es la catedral de la opinión en la República Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno ayer realizó una reunión de su comité, su comité ¿verdad? ejecutivo nacional, como le llaman, la dirección ejecutiva, en el cual se trataron datos muy interesantes sobre el futuro de la organización de cara a las elecciones de este eh, 2024. Una de las principales declaraciones antes de la reunión de la Comisión eh, Ejecutiva eh, Nacional fue, pues, una declaraciones que dio Eduardo San Lobatón, que salió el político Eduardo San Lobatón. No el director de aduana, el político
9: El director de finanzas del PRM
12: Director de finanzas, pero más allá del director de finanzas, El político, el concertador, el aglutinador de personas, de dirigentes ah, bueno. El concertador del PRM, que es Eduardo Sanlo Batón Y ustedes van a ver eso después, eh, lo que yo le estoy diciendo Y Eduardo Sanlo Batón dijo, la época de Luis Abinader Oigan bien estas declaraciones Que José Lacitori. citó ahorita Ten cuidado. La época de Luis Abinader Apenas comienza ah. Y en ese tenor La
10: época no la, la era no,
12: Dice la época Así mismo es, estoy citando La época de Luis Abinader apenas comienza Y él lo dice en el plano De que si el presidente Todavía se decide o no por, o optar por la reelección Primero lo que todo el mundo se pregunta y por qué Luis no tara por la por reelección. Si tiene el derecho. Si to, tiene el derecho primero constitucional y, y segundo, todos los números, todas las encuestas, todas las incluyendo la informaciones, que tú me mandaste ayer, inclusive una encuesta que anda que también lo no, dice. No, la que
9: usted me mandó. Sí, señor,
12: dice que Luis ganaría. Esa es la realidad. En, sí, okay. dice que ya. todo ¿Usted que Luis ganaría, que Luis ganaría en todos los escenarios posibles. Hoy. Todos los escenarios posibles le favorecen al presidente, tiene una alta eh, si tasa de aprobación, tiene si una yo le pido alta un tasa de me Sí, oye. Usted podía con usted termine, en, un momentito, compartir va, esos en, datos. en el orden. Adelante sí. con su sí. arenga. Entonces, el presidente Abinader cuenta con los datos de aprobación, cuenta con los datos, cuenta con el voto mayoritario según las encuestas, inclusive la encuesta intención, más importante doctor, que tiene este país la intención de voto, está bien inclusive la encuesta más importante que tiene este país por tratarse de este medio que es RCC Media la encuesta RD Elige que ya estará saliendo los próximos días, don Julio ya en, en febrero, si principio Dios quiere, la tenemos si, si Dios quiere, así si es, quiere. entonces cuenta con todo el apoyo de un país y su gestión está bien valorada al estar su gestión bien valorada Eduardo San Lobatón. Dice lo siguiente, la época de Luis Abinader apenas comienza, así que eh, es una arenga eh, importante esta, la de Yayo, por tratarse de él y de su figura y de ser unas personas más cercanas al presidente. Yo creo lo que, lo que he dicho, el Partido Revolucionario Moderno se encamina en los próximos días con su candidato. Luis Abinader, presidente de la o sea, República, a la reelección, a la reelección en el 2024. Oh, Vamos grande. a ver alguna o sea, de ya las. Luis,
9: el candidato oficial.
12: Vamos a ver, así va a Su ser.
9: trabajo es como candidato cuando él sale. Así el... va a ser, oh, va ya. a ser el trabajo. Atención como candidato
12: Candidato y presidente.
9: Oh, oh, ¿tú estás yendo, Julio?
12: Miren, hay decisiones. ¿Después no días que soy yo? Miren, hay decisiones que se que ¿Y lo se de tomaron. Pepe Vila?
9: ¿Qué tú me tienes que decir sí, al respecto?
12: Yo te voy a hablar de ese tema ahora. Okay. Hay decisiones que se anunciaron para este eh, fin de semana en el PRM. La primera se anunció que se va en esta semana del 27 al 30 la jornada de crecimiento... Que ya se había anunciado con un evento, pues la jornada eh, se le va a dar un refuerzo a nivel nacional. Tan
9: activo, Julio.
12: Donde cada miembro de la elección ejecutiva del partido en compañía. De importantes dirigentes servirán con delegados en cada provincia o territorio para hacer jornadas de inscripción partidaria para llevar al no, PRM quiero joder a, la esos,
9: paciencia. a esos números. Pero tengan cuidado sí. que no le vaya a pasar como cuando mandaron a los funcionarios al territorio que tuvieron que salir corriendo. No, no, tengan no hay problema con esos gente. Oye la algún.
12: aceptación del PRM. No, yo te estoy hablando. Pero la no misma encuesta ayer, que tú me pediste que citara te da que una aceptación de un casi 70%. No, no, 92. 69. No, son 92. 69%. Eh, eh, 68.9. O sea que eso, eso no va a pasar. Miren, además en segundo plano también, en segundo lugar, se tomó, eh, se designó una comisión y esto es muy importante. Oigan quién preside esta comisión. Se designó una comisión presidida por don Andrés Bautista. ¿Qué mejor, qué mejor, qué mejor personaje que Andrés Bautista para dirigir presidente... Eh, honorífico del Partido eh, Revolucionario Moderno, para dirigir esa comisión va a estar don Andrés Bautista, sí. y lo va a acompañar, oigan bien esta mutual, sí. Eddie Olivares. Eddie Olivares. Y la representación de la gente joven, de la gente eh, que trabaja, que entiende, y esto es un gran joven, primero, nieto de Hipólito Mejía, segundo, hijo de Carolina, es mi primo, Juan Garrigo Mejía, hey, que va Juan a estar Garrigo ahí Garrigo, muy duro. Ya. Eh, viceministro administrativo de la presidencia un tipo que resuelve, ¿sí, ¿sí señor. O no? Sí, señor. Resuelve. resuelve. solidario. Resuelve y es Gracias, solidario hermano, eh, resuelve. el amigo Juan Garrigó Mejía. Y entonces esa comisión que también va a estar Ricardo de los Santos. Oiga que comisionaza, ¿eh? Óigalo, o integrante. Vamos, Andrés Bautista. Muy bueno. Eddie Olivares. Ese es bueno. Muy
9: bueno. El segundo, o, o, buenísimo. Oye,
12: ya, oye, comisión, oye Ricardo de los Santos. Ay, oye, esos pues agentes
9: son todos buenos.
12: Nelson Arroyo. ¿Quién oye, está Nelson bueno, Arroyo. es? Nelson Arroyo, muy duro. Y oigan bien: Juan Garrigó Mejía van a ser lo, si lo que tú. van a formalizar y a organizar las alianzas partidarias no. del Partido Revolucionario Moderno. No, 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 no me metan en eso. Eso no, no, no. es una comisión dura de Grandes okay. Ligas. La alianza... Lo que quiere decir.
9: Julio, lo que, que quiere decir los alcaldes, que el es PRM
12: alianza. está tomando muy en serio Diablo. el camino hacia las elecciones del 2024. Esa comisión no tiene igual, no, no, no tiene no. igual en los otros partidos. Una comisión encabezada por don André Bautista, que todo el mundo lo respeta es un referente a nivel político.
9: Político y eh, familiar y todo.
12: Con Eddie Olivares, otro, otro referente, referente que todo el mundo respeta. Y Ricardo de los Santos. Ricardo de los Santos, el senador eh, de Cotuí. No es
9: eh, un líder nacional.
12: Y un líder nacional. Eso es un líder. Un líder eso, eso es verdad. Oigan bien. Nelson Arroyo claro, y Juan duro, Garrigó Mejía. Señores, tan, tan duro. eso es
9: muy, muy duro, dura. Muy dura. Muy duro. Ah, pero Nelson Arroyo, claro, yo sé quién es Nelson Arroyo, duro. Tercero, oigan esto. Y oigan. Juan es un, el novato del año. El novato del año. Sí, Tercero, se hizo una evaluación
12: del mercado general no se político se de, de acorde a las próximas elecciones para tomar decisiones partidarias en la visión de lo que hay actualmente, qué se necesita y qué hay que hacer para resolverlo. Oh, eso fue una reunión de alto nivel Cuarto, se reconoció La situación de la Comisión Nacional De Lesiones Internas Del PRM De los nuevos organismos partidarios Que no llegaron a consenso En el proceso convencional De, eh, de Los 1200 Que fueron consensuados Ya se resultó La 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 la, se resultó la solución para darle fin a este proceso. Caramba. Se, te fue la... se me fue. Se
13: cruzó. La, guagua,
12: ¿eh? la solución. Miren, Quinto continuará en la presidencia del Comité del Distrito Nacional. Eh, Fellito Suberbí, el más político Zubelví. como secretario general José Miguel Cabrera y las demás posiciones del Comité del Distrito Nacional serán tratadas oportunamente. Bien. Otras decisiones más eh, fueron tomadas. Eh, por ahí estuvo encabezada la reunión encabezada esa reunión de la dirección ejecutiva nacional por el presidente de la república Luis Abinader porque los temas que se estaban tomando ahí son de cara a las elecciones y el presidente encabezaba la reunión luego estaba, claro está el presidente del partido don José Ignacio Paliza que estaba ahí, doña Carolina Mejía y los demás actores del Bien. Partido Revolucionario Moderno. Miren, para terminar esto, para ya darle paso a nuestro invitado, quiero decirle lo siguiente. En una encuesta que ustedes vieron, pues se determina lo mismo que han estado dando todas otras cosas. Esto es para los algoleros llaman aquí y que andan en las redes acabando ¿eh? Con, eh, con, con encuestas y con números porque no le dan los números de ellos lo que ellos quisieran ver vuelvo y digo la pelea lo que existe la pelea es por un segundo lugar el primer lugar el PRM está solo Solo y sólido Oigan bien la palabra Solo En el primer lugar El PRM está Solo y sólido Nadie más está Después de ahí
2: Bien, pues vamos a conversar Con eh, Heraldo Ay, Suero Díaz muy dura, o sea, sí. Él eso? es el presidente De la Unión
1: uh, la de, de, la de
2: Arroceros Dominicanos en el 2025, arroz. ya con el Tratado de Libre Comercio con el Dere Casta, pues tenemos eh, que no hay límite para la entrada de arroz a la República Dominicana. Eh, entonces, eh, hay que ver eh, cómo estamos nosotros, porque eh, teníamos un plazo bastante amplio para prepararnos eh, y ser competitivos eh, para seguir siendo la, la primera opción del mercado dominicano. Entonces, ¿cuál es la, nuestra situación?
16: Bueno, muy buenos días, muchas gracias muy por días. este espacio. Líder, buenos días, un placer. Sí. Bueno, bueno, la situación ver. es que, bueno, el campo está nervioso, llegó la hora cero. La está. situación está es que el agua. Nervioso. El agua en el cuello, o sea, cuando el agua llega, no sé lo, ver, lo, lo que nada aquí, bueno, porque ya. <risa> Como bien dijo la introducción, entonces ya cualquier cantidad de arroz entra por los muelles y se desaparece la producción nacional. Y
3: no nos habíamos preparado sí, para no podemos, eso cuando se Roo sabía tiene un valor estratégico con mucho tiempo.
16: El arroz tiene un valor estratégico socioeconómico para la República Dominicana. Aquí hablamos de paz social. Este es un país que recibe sí. turistas. Entonces, llegó el momento. Llegó ahora, el momento. nos preparamos porque hace 7, 8, 10 años aquí se producían 9 millones de quintales. Hoy producimos 14. Aquí faltaba para ser autosuficiente y hoy somos autosuficientes. Aquí era con burro y con muchachitos subiendo carga y aquí ya está mecanizado. O sea, que hay avances. Lo que pasa es que ese no puede ser el discurso. Porque ¿qué avance puede con una cartera de subsidio, Que en el 2017 asignó 800 millones de dólares nada más los arsueros norteamericanos. Sí,
2: tú te refieres a Estados
16: Unidos? Estados, Estados Unidos, Estados Unidos. Entonces, sí. claro, porque eso es como que pongamos a pelear a Mike Tyson con Geraldo con, con Suero y con José Lalú una sí. sola trompa no lo mata <risa> me mata no, no. la no, respiración no. lo vacío eh, no a veces no se mueve José
12: lo matará ay, con, con sus ideas y
2: qué, ah, sí. exacto y qué, hacer, y qué podemos yo. hacer qué podemos hacer nosotros para neutralizar los efectos de ese subsidio porque el subsidio ya es una competencia desleal. Desleal, sí. desleal.
16: Entonces, nada, nosotros, ¿qué es lo que está? busca el sector? ¿Cuál es la que atención, busque. qué es lo atención? ¿En qué está el presidente Abinader? Porque la autoridad está en eso. Bueno, esto que es un acuerdo con Estados Unidos, una negociación bilateral. Tenemos que ponernos de acuerdo. Porque Así no es. es verdad que la República Dominicana, que es una isla, un país insular que produce su alimento, no es verdad que solo vamos a entregar un tratado. Si está en el tratado, el tratado se respeta. Tuvimos mucho tiempo. Tuvimos mucho para tiempo para. Eso, eh, tuvimos todo ese tiempo. Así, Exactamente. Es, pero es que vuelvo y repito se la logró se, se, logró, se, se incrementó
2: algo, la competitividad sí la
16: competitividad lo que pasa es que no podemos que se cartera de subsidio ahora bien no hay, y, forma. No, no hay forma y eso y, y yo creo que hemos avanzado yo debo reconocer a los productores del sector rosero nacional ahora bien cuál es el tema en que estamos bueno hay una vía de salvaguarda que la OMC permite. Este es delicado el tema porque tiene su, su protocolo, pero sí. la, la, las autoridades en Doña Sonia Guzmán están negociando, están sentadas viendo eso. Hay, fue
3: precisamente que, la que trabajó. con Que los, fue precisamente Doña Sonia,
16: fue a quien asignó el presidente Abinader. Ayer tuvimos reunión con ella, y ya precisamente están los aprestos, en los avances. O sea, se está avanzando como país en ese, en ese, hay como tres pasos en la OMC, la primera es salvaguarda.
2: La eso. salvaguarda limitaría a los productos subsidiados, por ejemplo. La salvaguarda
16: exactamente le pone un stop a, un a la medida. Por, por cuatro años, no puede entrar por, por cuatro, años. Por sí. cuatro como años. Si eso
3: se pospusiera, sí,
16: exactamente. Pero lo que busca el Estado, lo que tenemos que buscar es una solución definitiva. Ahora, esa, ese es como la aspiración. Y eso es lo que vamos a llegar. Yo estoy convencido porque realmente y nosotros, nosotros no podemos como país,
10: colocar nuestro arroz en Estados Unidos.
16: Sería peor porque si no podemos no,
2: competir claro. con él aquí. Si
10: no Por podemos eso, aquí. Mira, ¿sí? le entusiasmo. Ayer porque...
2: me
16: preguntaba alguien. Oye, ¿puede cortar? El corto de traslado. Te el corto Eso es correcto. El... No, no claro, pero además claro. le entusiasmo, no, o sea, Como no, aquí, claro. se sí, sí, aquí se produce. Realmente aquí sí, se produce el 98, claro. entonces ya hay boca suficiente aquí. Claro. Eso no quita aquí que otras marcas han exportado. ¿eh? Pero a nivel sí. de marca, para colocar en Gondor. Pero Estados Unidos. A Estados Unidos, pero para nivel de presencia de marca. No quiero mencionarla, pero hay marca para darle por, prestigio a su, su marca sí. coloca, Estoy pero ahí, este país aquí. se come todo lo que produce, el 98%. Ahora, el 98 si
3: de varias medidas, gobierno, una sí. como medida provisional, posponer cuatro años. Sí,
16: ¿qué? porque la salvaguarda es una medida provisional de cuatro años, es, es como buscar una solución definitiva. Yo aspiraría a que un presidente abinader, porque yo digo más allá de lo que decimos y lo que hemos visto en la historia y en las prerrogativas de otros países, es que finalmente los países entienden. Porque imagínense un Estados Unidos Con la estabilidad que tiene como socio comercial nuestro De que este país se prenda en candela Y se muy no, no, provincia no. y delincuencia Porque si ya se desapareció el sector arrocero Y hambruna Yo no creo que a Estados Unidos le convenga Una situación como esa Entonces ¿qué es lo que hace el país Bueno, se ponen de acuerdo Crean unas, unas cláusulas eh, Tú sabes lo que hizo Estados Unidos con el acero. Mandó un decreto, dijo: No, yo no sé lo que están en los, los acuerdos comerciales, pero aquí el acero no, norteamericano sabe. se respeta. acuerdos No, ¿qué, qué, qué, espérate, que yo, que espérate que lo MS le eso? ponen sanciones. Entonces, Europa lo sancionó y lo sancionó para atrás. No, pues tú me vas a sancionar con eso. Entonces viene la guerra comercial. Entonces, los países al final eso se. lo puede hacer con... Estados, Unidos, Estados porque... Unidos con China, Unidos, pero no nosotros. Entonces, entonces, los países se ponen de acuerdo y preservan su soberanía alimentaria. Recordemos con pandemia. Aquí no se habló de hambruna, no, señores. Porque aquí había arroz y a buen precio. Esa es la otra. Entonces, sí. es este un país, es este una ha isla. Ha tenido un crecimiento importante ese Señores, sector. 14 millones. Entonces, la gente dice, no, que tenemos es tiempo para importante. eficientizarnos. Pero no eficientizamos. Digo, pues, en gran medida. Está tan limpiecito todo esto. Bueno,
9: mira.
10: Yo tengo <risa> <que> una <risa> cuidarse. mujer maravillosa en mi casa, Nana. Que ayudó a criarme a mis hijas. Un beso para ella. La quiero como una hermana. Ella es Dominico Haitiano. Bien. De Monteplata. Entonces... <risa> Cuando yo empecé a embromar con esto de alimentación inteligente, yo le dije a, a Nana: Mira, yo no quiero que tú me le pongas aceite a mi arroz. Yo soy adicto al arroz. Bien. Y ella me dijo a mí: Yo te voy a decir algo a ti que tú no sabes. Si tú quieres que yo te haga arroz sin aceite, no graneado, sino apastado, como uh -huh. ¿cómo se llama lo italiano que lo hacen Sí, 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 tipo risotto, apastado, sí, tipo risotto. Tú tienes que comprar arroz caqueado del más barato del de 14 pesos la libra. Ese es el arroz... El que votan. Ese es el arroz... Bueno, se llama. Porque ese arroz, puntilla, puntilla. Porque puntilla, ese arroz sí. es sí. el que permite el cocinarse con agua. Yo dije, ¿cómo va? No. Pero bien, vamos a probar. Espérate. Bueno, pues nada, yo le compraba ese arroz y ella me hacía mi arroz sin aceite, que yo lo amo, el arroz en aceite. Sí. ¿Cuál es tú que produce arroz? ¿Qué arroz que tú comes? Okay. Ay,
16: yo... Tú sabes que yo Lo que pasa es que en el arroz hay variedades. Es una vamos, buena pregunta vamos, vamos. A mí me gustan las variedades que, 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 que granean Todo lo contrario a, tú a ti
10: Tú le echas aceite No, ¿te vas a no mover, igual leche No,
16: leche se hierve igual En la ollita rosera se hierve sin. ¿Tú crees? Sí, sí, ¿Sin sí, sí Sin aceite Sin aceite igualito Estás porque, hablando con un coach, No, porque exactamente No, porque <risa> la realidad es que Hay variedades. Por ejemplo, el puitá Vamos a mencionar eso Técnicamente Puitá, el, puitá es una variedad que granea, por ejemplo Pero la realidad es señoras y señores Qué bueno José trae eso Que aquí todos los dominicanos No importa la clase social Comemos arroz todos los días y A más de una vez al día. Entonces, sí. graneado se puede. Hay, hay variedades que granean mucho más y hay otras que son un poquito más, más, apastan más. Eso va en función del agua más que del aceite. En mi casa es cero aceite, igual que en la tuya. Sí, Porque no es aceite que... refinado. Yo los prefiero el aceite hacer aceite. Los
10: aceites refinados deberían tener una, un impuesto sí. para correcto. Ese.
16: Pero la realidad es que se Así come arroz todos los días. señores este es el país, el sí, segundo sí, este de no América no para... Digo, de día. consumo per cápita.
10: Digo, más... era... India también y China son duros. Sí, sí, sí,
16: claro.
13: Era... No, era... Era... No, perdón, oiga lo que pasa aquí. Ahora gente tú le dices, tú comiste. No, no he comido. Claro, no, 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 arroz. No. esto te están diciendo
10: aquí. A, a, pero a ellos, ellos fuera del bueno, país no comen arroz.
2: De la posibilidad de que tenemos una medida de contención ahí de mm. salvaguarda, que es la única... Es lo único que tenemos actualmente. Tú te has referido varias veces que se requiere que el presidente abina de él, pero como son cuatro años, tú no entiendes necesario también... Eh, hablar con, otros, con, los altares, otros, con los otros hablar con Leonel hablar con Abel porque, Ay, tú, porque o, o tú piensas piensa que, que ya todo está definido que nada más que hablar con con Luis no no con no con no la con no Luis, con no 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 que no hablar, Luis, Luis, bien, y, no 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 puede esa
16: pregunta escapa de mi no no, la pregunta es válida. Sí. La respuesta es que nosotros estamos en una campaña para que esto sea una consigna nacional. Con todos los líderes. Ustedes todos saben
2: lo que puede pasar.
16: Cuando Ellos sabemos, sí saben lo que va sí
2: no <risa> a él, <risa> ah, él sí sabe lo que va a pasar.
16: Estos no son fáciles. María, ayúdame. Los tigres me comen vivo aquí. no son
12: fáciles. Tiene el menudo para devolver Cuando, her cuando yo estaba hablando,
13: nada ¿sí? ma más
12: sentaba con
13: la cabeza. Heraldo, no deje de hablar con Abel No deje de hablar con Abel Martínez.
16: No se puede hablar con ninguno porque esto es una cocina nacional. Sí, 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 con los libros. Esta es la bandera, porque estoy seguro que Luis. Leonel, Abel, ah, el, el, el conviene el un arrocito también. E, no, no, en ese mañana no Gloria, ¿En la mañana, <�RA2> e
2: color, el, el, No se le No se le
16: puede de No le No se le puede hablar. No, de no, no se han puede hablar. No Producir una tarea de arroz pasa a los 8 mil pesos, por decirlo. Sin embargo, realmente ha habido un programa de subsidio.
10: ¿Cuánto cuesta en el mercado una tarea de arroz, la producción de una
16: tarea? Eso depende del rendimiento, porque después hasta cuatro, o sea... Eso va a variar el productor del pero sitio. El promedio. El promedio de. Se invierte
10: 8 mil pesos en una tarea y cuánto le saca una tarea. 11,
16: 12, o sea, eso depende. Pero no, recuerda. Bueno, sí, pero, sí, pero recordemos que el grueso, de, es el otro, el grueso de los productores eh, dominicanos son minifundistas, son gente con 50 sí, tareas, sí, con 50 40. Tarea. Recuerda, fue la estrategia de Balaguer para proteger la paz sí. social. O sea, nuestro país tiene una estructura productiva en el arroz, minifundista. Señores, el promedio son 50 tareas. Y en Estados Unidos, 300 hectáreas. Eso es, eso es yeah. con mucho a poco, eso es Estamos hablando si de la... ¿Un
10: productor de 50 tareas lo necesita a ustedes como el liderazgo de las cooperativas para poder colocar su producto? O necesita lo a las a factorías de arroz donde
16: venden su producto, las factorías procesan y mandan o al sea, mercado. O sea, los
10: pequeños productores de 50 tareas en promedio le venden a las factorías. Le venden a la
16: factoría, algunos directos y otros con intermediarios. Es un entramado, señores. ¿Cuántas
10: veces al año se, se dos, veces, ¿Dos, dos veces, dos veces. A veces,
16: estamos en una campaña porque a veces hacen una tercera cosecha que es muy dañina al sector. Dos veces. La norma ¿Qué? son dos cosechas al año. ¿Qué, pa
2: qué parte de ese arroz ¿Se comercializa
10: con Haití?
16: Bastante estos oh. días, sobre todo la puntilla que usted se refería. Hay se comercializa puntilla. algo, pero. Por eso
10: que los no se No, porcentaje, no porcentaje. pero muy, pero muy. No,
16: que eso, no, se, no hay un dato preciso, pero les voy a decir un adelanto. No puede pasarle 1%. Porque es que aquí porque se come todo, todo el arroz. arroz. Ah, aquí no, no se puede no sacar arroz porque no hay suficiente. ¿Y hasta
2: ahora qué le han dicho las autoridades? ¿Qué?
16: Las autoridades dicen que están en eso, están claro, buscando los mecanismos de salvaguardia claro. y luego, pero las autoridades están abocadas a una solución definitiva. Porque el liderazgo nacional, vamos a hablar así porque tengo que hablar con entiende sí, finalmente nacional. que en cuatro en ocho en doce años, no importa, hay que preservar el arroz. Entonces no. se está en 12, buscando 12, una, so sí, una 12, solución 12, definitiva, 12, uno. 12, uno. 12, dos, sí. dos, estamos sensibilizando a todo el que ve este programa que el arroz es una consigna nacional, que podemos perder nuestro sector. Que ¿Qué sí. pasó en Haití? Que que, yo sé que José, porque José se, re se refirió una vez, Bill Clinton tuvo que pedir excusa públicamente, búsquenlo eso, porque desapareció en la producción nacional arrocera en Haití un presidente pidiendo excusa por eso, entonces nosotros no podemos de ser de, segundo a Haití. De,
10: de mi parte, el tema de la automatización, la forma de sembrar el arroz y de cosechar, lo que es muy húmedo, es en agua en todo ese tipo de cosas, el tema de los zancudos, de los mosquitos, el riego de los trabajadores, la informalidad de los trabajadores, lo que está pasando con el Central Romana... ¿Cómo está eso? ¿Ustedes son intensivos en uso de mano de obra ilegal haitiana? ¿o ¿Ustedes tienen un proceso ya automatizado?
16: Hay de todo. La, ¿Cómo la es que la que Vamos, se Explíqueme ido... la
10: tecnología. Primera
16: raíz. realidad, Haití, la mano de obra haitiana, participa en el sector arrocero. Primera sí. realidad. Alguna ya documentada, esperemos que la mayoría, ¿verdad? Pero participa, es lo primero. es un eso es no una manera, Eso no se puede negar y es una forma de colocar esa mano de obra. Uno, dos. Se ha ido mecanizando cada vez más Cada vez más el cultivo de arroz Es mecanizado, es debidamente trabajado Ya se evita la explotación infantil O sea, eso ha ido evolucionando bueno. La explotación animal cada vez menos O sea, hay una mecanización se ha ido real ¿Y sí, Aquí están que... todas esas máquinas chulas lo diga, ¿Y los lo ¿Doña Consuelo cree que diga con una no, mocha y un No, 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 doña Consuelo tiene que saber no. que eso se ha ido no, no, mecanizando ¿Qué si es lo, lo que hacen los haitianos? No, eh, a veces estaba en siembra Sí, 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 hay una mano de obra ¿La
10: siembra no puede ser mecánica? Los pesticidas
16: los pesticidas eh, cada vez se usan, pero en este país somos privilegiados porque no tenemos la contaminación de arsénico que tiene en Estados Unidos. O sea que aquí la formulación de pesticidas, digamos que es benévola. Ese es otro factor que se habla muy poco.
10: Tú estás diciendo Versus, que el arroz de Estados Unidos es más agresivo Es más agresivo para en arsénico salud? para ¿En la arsénico? salud. Correcto,
16: ese es otro detalle a tomar en cuenta. Pero en, en, en conclusión, sí. la idea es salvemos esta producción nacional, no permitamos. Que un sector que tiene tanta microeconomía desaparezca.
2: Bueno, pues muchas gracias, gracias a Heraldo Suero, que es el presidente de la Unión Arrocera Dominicana. Pero gracias. A usted. La gracias. Buenos días, adelante. Buenos días. Al más informado, don
5: Julio Martínez Pozo. Gracias, compañerazo. Y para todos en el programa, Oviedo, eh, Mirador. Oviedo, tú. mi hermano. ¿Cómo te está, Virgilio?
12: Excelentemente bien,
5: viejo. Eh, eh, tu amigo Pedro y el sector de de, de eh, Leonel amigo. Fernández, no hay duda que pusieron ayer a circular una encuesta claro eh, para posicionarse eh, en un segundo lugar. Eh, dándole un 48% al presidente Luis Abinader, donde todos sabemos que Luis anda entre un 53 y un 55. ¿Y el periódico sí. hoy es de nosotros? Eh, no, no, lo que pasa es que ustedes están violando normas. No, tú me estás porque haciendo la encuesta de, de RCT Media cuenta, cuenta con el aval de la Junta Central Electoral porque está registrada. Ahora, poner a circular encuestas que no están registradas en la Junta Central Electoral para otorgarse un segundo lugar en esa disputa que ustedes tienen claro, con el PLD, claro, yo entiendo que, tú, que no es lo correcto porque está en, en la mayoría de los periódicos de circulación nacional y en Ricardo, todas las redes sociales ¿Dónde yo, está yo la creo, Junta Ricardo, Central?
12: Ricardo, lo que dijo, no, dijo ya no, es lo importante no, mira, la época de Luis Abinader apenas comienza mira,
5: es el tiempo gracias, de Luis y, y hoy creo, está en San
12: Francisco
9: de Macorís y La Vega que Ricardo, que es una persona que pasa de todo nuestro respeto le falta a la verdad y le falta el respeto al periódico hoy que fue que publicó su encuesta yo no he hablado de encuesta ¿Y yo encuesta manejo el números y no, y no vengo a hablar de encuesta aquí porque nosotros no, no, tenemos una encuesta te que y como tenemos una encuesta yo claro. tengo que respetar las políticas de mi empresa pero el que quiera publicar todas su encuestas son problemas de los medios que la publiquen no, así es. no mío Claro.
2: buenos días adelante pero es un
12: pleito entre usted bueno, y el PLD eh,
2: eh, bueno Ah, tenemos vía telefónica, porque creíamos, creíamos que venía personalmente. Eh, el campesino mullado. Oh, el campesino mullado de Bánica.
12: Está vivo.
2: Fernando, adelante. Le, le hicieron un nombramiento al campesino bullado de Vánica. ¿Y cómo? Sí, sí señor. Amiga, Pero diga, pues adelante. adelante. Ah, pues ya está, ya está designado. Está designado. Gracias, pues, Julio. Ah, pues ya el presidente ah. está designando. <risa> buenos días, buenos días. <risa> ¿Está, designando su Está designando a su compañero de partido.
11: Bueno, sí, a mí, días, yo hon honrado de que Abel Martínez y la dirección de campaña del Partido de la Liberación Dominicana me hayan designado como el enlace político para la campaña en la provincia de Pedernales. Ahí estuve trabajando okay. para la consulta. Y los resultados fueron muy positivos. Y ¿Dice? entonces me enviaron de nuevo. Y Dice
2: Pedro que feliz. te exiliaron, pero a ti no te, te exiliaron porque, exiliaron, porque tú, estás, tú estás cerca no de tu nada. campo ahí. Sí,
11: no, me no me solo me que no me exiliaron, sino que esta designación como enlace ya, es en adición bien. a la cantidad de cosas que yo sigo haciendo igualito, igual que todos a los me enlaces. Gustó
9: el enlace de Bani.
11: Seguimos ejerciendo nuestras funciones. Igual, yo sigo siendo el mismo campesino embullado de siempre, el hermano y amigo del próximo presidente de la república sí. y en adición entonces estoy en Pedernales ayudando ahí Entonces con Fernando, ya se
2: designaron eh, casi todos los enlaces de la campaña Sí, ya todos
11: Sí, faltan, faltan muy pocos eh, en algunas circunscripciones, algunas definiciones sobre todo en las provincias grandes que están divididas en circunscripciones, pero toda la provincia ya tienen un enlace que ca, está... Ca, trabajando cameo,
2: cameo es el de
11: Santiago. Pero sí, ese mi hermano, es pero, pero si, si no lo ponen ahí, no... No, el de Santiago, si no Porque lo han movido, es el, el amigo... Me la han mordido. No. O sea, sí, Melania, el jefe de, de no, no, el enlace, enlace. Ah. El, jefe no, de el
13: enlace, el jefe de campaña Camejo. No, es
11: el, cameo, no, el jefe de, no. de campaña. Ay, por, o sea, ay, por, ay pues, eh. entonces el jefe Deja de campaña Camejo es parte, Camejo es parte del, del equipo de estrategia del, ah, del partido. Ahí vi ahí vi que al primo, ah, a, que al primo lo
2: pusieron como enlace en Santo Domingo Este. Sí. Sí, Alfredo Martínez.
11: Sí, Alfredo estuvo con Abel desde el principio. Sí. En la circunscripción de Santo Domingo Oeste. Ahí está Luis Alberto. Ahí Luis Alberto. Ahí se designó Armando García. ¿Armando dónde? En, la, en el Santo Domingo Oeste. Esa Oeste. es la circunscripción número 5. Y está Armando García. Mira, confírmame.
9: Confírmame esta importante noticia que yo la leí ayer y veo que sí, que nuestro amigo y colega, hermano. Felipe Romero Sánchez es el Felipe fue Romero. designado
11: como enlace en la provincia Peravia. En
9: Peravia. Pero, pero, pero Felipe Romero. Felipe, Felipe ¿no? sí, Felipe está
11: entregado a la provincia. Felipe casa, Romero, ¿no? ese mismo periodista, como todos ustedes, amigo mío de muchos años.
9: Felipe va a tener que levantarse más temprano.
11: Sí. Hoy. Un gran trabajador. Felipe se levanta temprano siempre. Sí. Es un hombre sí, de trabajo. Sí, sí,
9: Felipe, es mía, Felipe trabaja desde el No de la Está mayoría. entregado, él está entregado
11: eso. Yo hablo con él ¿Sabes qué? oí sí. de manera interesada como hablaban de las encuestas de una reciente encuesta publicada nosotros no nos detenemos en esas cortinas de humo que el momento es propicio para eso para engañar y para tratar de engañarse uno mismo nosotros estamos enfocados en el trabajo y ya a partir del día 3 quizás no sea yo el que deba anunciarlo pero bueno, sí. lo voy a adelantar por aquí a partir del día 3 ya el candidato del partido él está trabajando pero a partir del día 3 se va a incrementar mucho más ese trabajo en toda la geografía nacional y en las circunscripciones del exterior también. Va, ya hay de, eh, un Fernando, calendario tú, tú, diseñado. Tú, ent Ajá.
12: ¿Tú entiendes, Fernando, ¿Que, tú? que Abel va a tener que coger como una licencia de un alcalde interino o alguien o no? Un no,
11: porque entonces tendríamos que pedirle una licencia al presidente de la República que ande en una Nacioso, campaña abierta.
12: No, ¿No se ha vuelto candidato el presidente
11: todavía? El no,
2: presidente todavía... Pero a ver no se ha vuelto
11: candidato. A ver tampoco, a ver a ver tampoco a ver, lo candidato. Lo
2: dado, no, no.
11: A ver no es candidato cuando no, se formalice. Cuando usted. se formalice en la junta, porque si no tendríamos que pedir lo mismo para el presidente de la república, que ande en una franca campaña, él y todos sus funcionarios, y que nosotros no cuestionamos. Yo creo que sí, que es correcto lo que están haciendo todo ante la desesperación que provoca el avance de Abel Martínez en el electorado, en el gusto del electorado. Hay una desesperación abierta y, y, y no se guardan las apariencias. Hay desesperación en torno a la figura de Abel Martínez como va creciendo. Nosotros seguimos trabajando tranquilos, ya prácticamente todos los equipos de campaña eh, están conformados, los enlaces, eh, los enlaces de estrategia, los coordinadores de campaña, prácticamente todo ya está diseñado y nosotros estamos en las calles recogiendo votos yo por ejemplo estuve en Pedernales regresé ante noche y de inmediato me trasladé a la provincia de Santiago Rodríguez eh, hoy estoy en Santiago de los Caballeros pretendí estar con ustedes presentes pero el vehículo me la jugó temprano en la mañana y no pude llegar desde Santiago es que Fernando de
2: mañana, a ver, que ¿qué rol van a tener ustedes los enlaces eh, con relación al proceso municipal porque trabajan para la candidatura presidencial, pero hay un proceso municipal que también es importante, o muy
11: importante. Sí, claro, claro eh, muy importante. Lo primero, que estamos, ajá, sí. lo primero que estamos haciendo es identificando las aspiraciones. en cada uno de, En cada una de las provincias de los municipios, distritos municipales, estamos identificando cuáles son los compañeros que aspiran a las posiciones que se van a poner en juego. Ya a partir de ahí, nosotros vamos a servir de facilitador de la campaña de todos, del Partido de la Liberación Dominicana, sin preferencia. Vamos a ser una especie de árbitro para trabajar junto con todos. De hecho, en Pedernales te digo, ya yo tengo tres precandidatos identificados. ¿Cuáles la son? ¿Cuáles son? De Pedernales. ¿Cuáles son? Ah, ah, ahí está Atami Mancebo, está también... Mm, déjame buscar el nombre, yo lo tengo aquí todo pues son muchos nombres que tengo anotados de Pedernales David Omar David Omar está aspirando y hay otro apellido Matos eso es para la alcaldía eso es para la alcaldía de Pedernales ¿sabe una cosa Julio? Es okay. felices estamos porque la cantidad de aspirantes a las posiciones electivas nos dice claramente que los peledeístas tienen toda la fe puesta en el triunfo electoral en todas las demarcaciones han surgido una buena cantidad de aspirantes a todas las posiciones. Eso habla muy bien de la fortaleza del partido de la liberación dominicana, de la confianza, de la fe que se tiene en que Abel Martínez va a ganar la presidencia de la sí. República. Yo no lo estoy diciendo por decirlo, yo le decía a ustedes allá antes de la consulta que íbamos a ganar con más del 60% y los resultados están ahí más del 60% ganamos la consulta Fernando. ahora nosotros vamos a ganar las elecciones Fernando, ¿y ustedes hacer?
12: Fernando, ¿qué ustedes van a hacer para detener la hemorragia? ¿Quién es Carlos Collado? el doctor Carlos Collado, que ayer también renunció allá, miembro del Comité <ríe> bueno, bueno. De la... hey, no, pero, no, no, a... a... no, no, pero cuando pero... no, que renunció ayer
11: él, por
2: la carta él, tal, él bueno, hizo la ¿Él se había ido hace tiempo
9: pero la carta la hizo el Fernando no está hablando
11: de las 200 antes que se fueron ayer él está hablando del funcionamiento de Abel no, pero yo te lo voy a contar, Contar,
2: adelante y te lo voy a
11: contar con un punto de referencia del pasado para las elecciones del 2020 mm. la persona que salió del partido de la liberación dominicana hizo una cantidad enorme de juramentaciones y la voy a entrecomillar la palabra juramentaciones esas juramentaciones entre comillas no se dieron el día de las elecciones ay, ay, ay Pedro o sea ay, esos Pedro. puntos ay. fíjate, fíjate idea, o... que es, Foto, y además es increíble nombre, es que
5: hace, increíble no, señores no como sí, de repente no, no, no,
11: escuchemos. con ¿Qué? el simple no hecho de sí, anunciar una renuncia no okay. ya los peledeístas corruptos, ladrones que deberían estar todos presos para la opos, para esa gente que está en contra del PLD, de repente se convierten en honorables son bien recibidos no solo bien recibidos, hay gente que está deseoso de que anuncien su afiliación en otro partido ya son serios con Valentín, mira, mira cómo que peleamos, jugamos con la doble moral, mira cómo jugamos con la doble moral en la política y seguimos con esa política vieja, nosotros estamos enfocados en el trabajo, Abel Martínez trabaja todos los días de la semana en su ayuntamiento Abel trabaja todos los días de la semana diseñando su política lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo los buenos resultados que estamos obteniendo son producto del trabajo y yo que me estoy moviendo, no solo en Pedernales, yo te dije, yo yo estuve en Bauruco, todos sus municipios. Yo voy mañana a Dajabón, tengo una reunión importante con la dirigencia de Dajabón. Voy a Samaná. O sea, yo estoy trabajando en el territorio nacional completo. En Santo Domingo Este también voy a estar por ahí. O sea, de manera particular, mientras Abel Martínez se desplaza y los demás compañeros se desplazan por otros lados, yo voy por mi camino Eso pero bien, ¿y yo voy haciendo.
12: tú eres un trabajador Fernando. Ah, y te, una recomendación Fernando. Te han puesto, te han puesto. Tú eres un trabajador y te han puesto, te han Espera puesto en un lugar complicado porque mira Pedernales, no, el, el, Pedernale, el padre de Pedernales, el padre de Pedernales, Luis Abinader, hermano. Tú sabes Eso, que me encanta Pedernales. No,
11: pedales, no provoque, porque no Fernando
9: te va a decir lo que, que has dejado me, ahí en esa me zona. Me encanta en Pedernales, no
11: porque además, déjame decirte que recientemente se hizo una marcha y se oh. publicó a todos los anchos, de que la gente de Pedernales quería el fideicomiso. Oye, llevaron gente de Bauruco, de Barahona, de, de San Juan de la Maguana, del sur entero, llevaron empleados públicos a una marcha Pedernales para apoyar el fideicomiso. Cuando ni siquiera, ay, ni ay, siquiera ay, los que deberían saber lo que es un fideicomiso y el fideicomiso Pedernales, ni siquiera ellos saben qué es eso. Ay, Ahora, ay, ay, ¿qué ay, está ay. pasando con el, con eso de pedernales? Un engaño más, otro engaño del presidente de la República, señores. Ah. Entonces, bueno, el ha veces. No, yo, yo vengo de pedernales, señores. No sé no yo no, quiero que ustedes vayan a pedernales y que vean lo que está pasando en pedernales la carretera, si tú vas a desarrollar un polo turístico sin días de acceso tú vas a desarrollar un polo turístico con esa carretera que está que se está construyendo, dicen ellos, yo tengo más de un año viajando a Pedernales de manera constante y esa carretera no ha avanzado un kilómetro ¿cómo tú vas a desarrollar un polo turístico? ¿en cuántos años? tú vas a desarrollar un polo turístico con la importancia que le han dado en los medios de comunicación, con la propaganda que se ha hecho con Pedernales Pedernales está igual o peor Pedro Hernández no ha cambiado, vale. anuncios, anuncios, lo que ha hecho el presidente, anunciar, anunciar, prometer, prometer, Pedro, no pasa que, nada. Pero te, te
9: quiere decir algo. Mira, mi directo y querido amigo Fernando, te recomiendo, no te dejes provocar de Virgilio, que es un enchinchador y quiere ponernos a pelear a usted y a mí. Pero, ¿cómo sí? Ustedes están Virgilio haciendo su era. trabajo en el Partido de la Liberación Dominicana con su candidato Abel Martínez para eh, quedar lo mejor posible. No, pero en ningún momento yo me he no repetido
11: a ti ni a nadie en particular, hermano Nosotros que lugar, estamos no consolidándonos
9: en el segundo lugar, nosotros no tenemos que pelear con nadie, menos con ustedes que son nuestros hermanos. Bueno, sí, no hay problema.
11: Lugar, yo creo, yo creo que deberían Fernández. consolidarse en el primero, porque nosotros no estamos hablando no, no, de segundo no, no, lugar. Con nosotros con estamos Fernando, hablando... Hermano. Nosotros estamos el peleando para es que el lugar. Primer lugar. Esa fue la encuesta que a nosotros a matar, no nos hombre, interesa el segundo. No. Nosotros nosotros nos interesa el primero. En, la en, cuenta, esa, fue en ese camino que me la mandó. vamos. En ese camino vamos. Vamos bueno. caminando para obtener el primer lugar en las Rompatazo. próximas elecciones. Ante el bueno. mal gobierno rompe, que está haciendo no. eh, Luis Abinader y el PRM, ante los engaños, porque yo te voy a decir una no, cosa, no, no. yo no sé hasta dónde será sostenible mantener todas esas mentiras todo ah, ese embullo, con una que era... situación caótica que está viviendo el pueblo dominicano ah, con la carencia de los precios, y Fernando te Fernando. sale un, un pro y dice, no, los ¿Qué? precios están baratos, vaya, los productos de primera necesidad están baratos, vaya, ¿Búquelo? y te sale un ministro oh, de agricultura perdón. que es el mayor productor de plátano y no, los plátanos están baratos, vaya a comprarlo, hermano. Ahora, se han convertido en guaguitas anunciadoras, Ay. Pero anunciadoras de la mentira, del engaño, eso no va a durar mucho tiempo, porque ya la gente está exigiendo realidades, ver qué está pasando. Oye, una familia en República Dominicana con un salario del Estado o de cualquier institución, yo no sé cómo sobrevive, nos han engañado con el precio de los combustibles, tienen casi un año con el precio de los combustibles al tope más Bien. alto. Y, y con una campaña propagandística tal, ¿qué hacen? Te dicen, no, el gobierno se está, está subsidiando y se está sacrificando. Mentiras. Bueno, Mentiras. Pues Gracias, Fernando. Eso gracias. Eso no se sostiene. Eso no se sostiene en el tiempo. No hay manera. Suelte no por hay allá, manera,
2: Fernando. Gracias, por allá, gracias, Fernando. Dale. Gracias. Suelte gracias por allá. a ustedes. Bien. Eh, Buenos sí. Mensaje
3: para la luz. La
11: luz se del Gracias, gracias.
3: Un okay, que necesitaba medicamentos de alto costo, sí. Teresa Martes, que yo lo gestioné con ella, ella es la líder de esas fundaciones, sí. habló con la directora del programa sí. y le dijo que se está trabajando en el caso. Era que no Oye. tenían medicamentos, ya el medicamento llegó y que eso lo yo, están agilizando. Bien, a mi amigo, bueno,
2: tenemos eh. una persona, una persona aquí en la línea.
17: Óyeme, eh, ¿cómo está el equipo? Le salga la ingeniera
3: Pion.
2: Sí.
17: Eso, eso que dice Fernando, que no sabe cómo sobrevive, explica lo que estaba diciendo el Luz. Que, que la gente se quiere ir, mientras otros quieren venir, la gente mire como que está haciendo que los pasaportes se dispararon y por la vuelta bueno, no de a Guatemala, y, pero y, es por genera. eso, señores es que es que no no se puede vivir con, lo, con ok lo, lo, los grandes, los que están en el Estado tienen un sueldazo, pero el que no está en el Estado no tiene para vivir y, y en cuanto a lo, a lo que de las encuestas, óyeme, John Berry no puede decir nadie que ha sido Leonelita ni que ha sido de, de, de la cosa. E e hizo un sondeo donde, donde Leonel tiene... El 58% okay, que los sondeos no valen, porque de acuerdo a los oyentes, pero los oyentes <risa> de, los de John Berry. No pueden ser, no, los oyentes de John Berry no pueden ser eh, de, de la fuerza del pueblo. Pues
2: gracias a ti. Buenos días, te te Buenos, días. A Buenos días,
9: adelante. Buenos sí,
2: días. Buenos días.
9: Julio, te una pele lengua. John Berry tiene ah, una pele lengua. Sí, ¿eh?
2: Adelante. Ay, mi madre. Joder Buenos días, Julio. Julio.
7: Sí. Tú me permites tocar dos temas brevemente.
2: Eh, eh, adelante, adelante. Si sí, sí, son breves. Ok, mira.
7: El primero es con respecto al avión presidencial. A mí me da como dominicano vergüenza ver que paísito más atrasado que nosotros, los presidentes llegan en un avión que dice Fuerza Aérea Boliviana, por ejemplo, para ponerte un ejemplo. Y los presidentes nosotros a veces en línea aérea, eh, eh, línea aérea comercial okay. o en aviones expresados. El, ¿El otro punto cuál okay. es? Y del otro es de Julio. Yo me puse la mano en la cabeza con eso que Danilo Cruz dijo ayer. Ustedes le venían cosas así de una vez, tomar cartas en el asunto y llamar a los incumbentes. ¿Cómo que si tú tienes un bote o un jet ski para tú salir a divertirte, al mar, tienes que estar tú una mañana sacando un permiso? Que hagan eso electrónico, que tú digas qué día tú vas a salir, como tú haces con inmigración, por ejemplo, tú llenas un formulario con todos tus datos y la matrícula de tu jet ski, tu licencia. Y ya tú tenés el sistema. Si la Marina te para, te buscan el sistema sí, sí. y sales que tú
2: tienes tu permiso. Pase buen día. Gracias a ti. Buenos días, adelante.
6: Buenos días, don Julio, el equipo. Franklin Concepción, de este lado. San adelante, Franklin. Chirino, Plata. Sí, Don Julio, ahí le envié el anuncio donde el padre Julián, de la Iglesia Católica, del Distrito Municipal Chirino y más de 40 organizaciones comunitarias,
2: ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué están pidiendo? Ah, ok,
6: sí, lo escucho. Sí, eh, eh, haciéndole un llamado a todos los residentes del distrito municipal Chirino para que este lunes 30 a las 8 de la mañana estemos en la autovía del nordeste que vamos a marchar hacia el peaje El Naranjal. Usted sabe que el peaje El Naranjal está en el mismo distrito municipal Chirino. Entonces nosotros tenemos que pagar 520 pesos teniendo el peaje ahí. Tenemos una carretera que comunica San Luis Chirino que es un pedazo, Julio, como de cuatro kilómetros. Y este y esta gente han abandonado esa carretera. Es por esta vía donde todos los chirineros aprendimos a salir a la capital. Eh, sacamos los productos, eh, salimos a las universidades. Y por no tenerla en buen estado, tenemos que pagar, como le dije, 520 pesos. Y la carretera. Dígame. Bueno, La, la carretera, carretera, la carretera, carretera Chirino-Monteplata. Chirino Necesitamos, por favor, que la terminen también. Y todos los gracias, caminos vecinales. Eso Virgilio. te
9: lo van a terminar. Denis Manzanillo, ¿Qué? Manzanillo ah, sí. es el enlace sí. de la Fuerza del Pueblo sí. en la provincia de Monseñor Noel. Él sí. me pide, sí. dile a Virgilio que esté atento porque le tenemos una sorpresa para el domingo a las 10 de la mañana sí, sí. A, allá en... El monsieur no es. manda decir eso. Bueno. No no al prm. La fuerza del pueblo tiene una sorpresa sí, sí, sí. al prm. Sí, sí.
2: Eh, buenos días buenos días.
9: Ah, buenos días. Sí,
2: Adelante. Adelante.
17: Buenos días Julio. Pendiente. Adelante. Qué bueno. Eh, solamente quiero decirle Julio que no solamente hoy es día de la patria. 26 de enero claro que no el año entero debemos de saber que somos soberanos y que aquí somos libres e independientes. Pero también, Julio, en otro orden, quiero decirle a los partidos políticos que ahora <risa> con la nueva ley que aprobaron, bueno, tienen que demostrar donde ellos ha, da, hacen los gastos, ¿verdad? Los y gastos además rato, también no los gastos. Eh, mira, eh... Pedrito, sí. debe tú Dime, ayudar, senera, como tú eres, colega. Sí, como tú eres un asesor, eh, lo más importante de, qué, sí, de los partidos, que pesos. la gente la gente no se debe emocionar. Sí, El es que eso. se emociona con la política, ya Virginia. tú sabes que lo que hace es perder porque con la emoción no le permite ver. Las encuestas, es verdad, como están es en estos momentos.
9: Bien, Mira, pues gracias, Zonaida. Sigue el problema del oh. kilómetro 32 de la autopista Dual. Falta de agua. De la falta de agua ah, en ah. Pedro Brán Que la, la bomba se quemó hace 15 días. Nadie ha ido a dar encuestas. Es sí. ¿Qué es que Y ellos eso? siguen. ¿Qué es que resolver? Eso, eso es la casa la que casa. le corresponde a eso.
13: Fellito, resuelve eso, hermano y amigo. Dame llamar a Fellito. Resuelvan eso. Okay.
2: Fellito, resuelve. Okay. Tú ver, ahora mismo. Buenos días, claro. adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante. Julio, denme
8: la oportunidad de hablar, por
2: favor. Adelante. Miren, yo le voy a decir algo. Yo, ustedes
8: son muy buenos periodistas, pero entiendo que también el periodista que investiga cómo está la situación en los barrios. Nosotros, la gente de la Fuerza del Pueblo, estamos tranquilos, Julio, no te desesperes que nosotros tenemos nuestro candidato a nivel nacional. Sí, Leonel, le vamos hombre. a dar una sorpresa. Por otro lado, la
12: cosa es que las elecciones, ¿sí? amigo
8: querido, son tres candidatos. Y por eso mismo. Pero, no más te de si está mal, sí, pero déjame hablar. No
9: problema tuyo, Edé. Yo te estoy dejando hablar. Sí, no, sí, déjame no hablar. Piano.
8: Entonces, yo entiendo que no es como dice el, el del PRM, que ellos están solo caminando. El pueblo le va a dar una sorpresa. Yo era dirigente del PLD y le voy a decir algo, pregúntale a Andrés Navarro pregúntale a Domingo Contreras pregúntale a Giovanni Leiva, pregúntale a todo el mundo quién soy yo, ¿Quién nosotros tío? somos yo tío? soy el doctor Jesús Ramos doctor Jesús Ramo. Martínez, ah, pregúntale a José Laluz este sí. entonces, Hola, doctor, yo doctor lo voy a de, oiga, no, 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 me gusta eso okay. que se duerman en los laureles diciendo que son los únicos que están corriendo en la calle y que están trabajando, nosotros le damos una sorpresa este pueblo está desesperado esto no lo aguanta nadie, nadie ¿me escuchó?
9: Okay,
2: bien, pues gracias doctor, gracias. gracias Gracias
9: doctor, doctor gracias doctor. Buenos días adelante
8: Buenas Buenos días. días Uno de los líderes sí, de no de de, no. eh, Con relación al comentario Que hizo el señor Lalo esta mañana Él se hacía sí. una pregunta Y yo creo que la respuesta Es bien sencilla. Lo único que él tiene que hacer es Esa esta bondad de que él mencionó Llevarla a la práctica, como por ejemplo,
4: él hablaba de salud
8: gratuita. Bueno, ayer mismo lo escuchaba yo pidiendo clemencia para un producto de alto costo una persona que tiene 10 meses que no lo recibe con cáncer. Hablaba también de sí, educación gratuita. Pero, ¿cuál no, educación?
2: Claro. Te ahí,
8: te no, pero está bien, preocupa, pero, bien, pero hola, es una es cosa mayoría, es. Si básicamente, todo el mundo
10: tiene cobertura de salud, la tiene.
8: Sí. Sí, cobertura en la teoría. En la teoría, pero eh, en la práctica, todos los días. Otra cosa es lo
10: contrario. ¿En
8: República,
10: en República Dominicana, la educación en Gua es gratuita de 0 a 100 o no lo es?
12: Sí, sí. decía Virgen. Dime. dime. Sí, don Julio. Sí. sí. José Fran Peñaguaba.
13: ¿Qué pasa con José Fran? No, no. ¿Qué, ¿Qué pasa con José Fran?
2: Está ¿Qué, tranquilo, qué, qué, José Fran, yo no sé. No, está tranquilo.
13: tranquilo. Imagínese. Después, de, después, ser, después, de, el, el después del tablazo que
12: le dieron también. Tenía que hacer una cosa. Bueno. ¿Qué dirá, qué dirá, dirá, ah. dirá Andrés qué ¿Qué? José Fran después de esa comisión que le ha nombrado el PRM para alianza ¿Hm? con Andrés Bautista? No, eh, Eddie Olivares, Ricardo de los Santos Nelson bueno. Arroyo y Juan Garrigó Mejía pero nada más le digo que no pongan esa gente de relajo bueno. hacer ofertas, promesas ¿Qué ¿Qué va, va a ser? André o sea, enganchado claro, o esa sea, bueno. es la comisión que a va a tratar la alianza electoral bueno señores,
9: nos fuimos con Hugo mucho, Veras y vehículos cómo en la radio,
2: cambie fuera